0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室，旁边杨志贤萌哥。嗨， hey, 大家好，今天录音的时间是四月十五，星期五的早上。是，对我们最近大部分都是固定礼拜五来录音了。嗯，
1: <好>其实一直以来也大部分是大部分是
0: 四或五了。<笑>对，四或五。那刚好就是回顾一下这一个阶段的欧战嘛。对，其实我们发
1: 现就是国内球迷其实对欧战。真的是蛮关心的
0: ，蛮关心的，蛮关心的。嗯、其实热度这两个礼拜还蛮对关注度蛮高。雖然,虽然
1: 说大家可能不是呃，就是晚上一定会熬夜看的、啊
0: ，对。但是有一些上班族，像我们听众就跟我说，哎、欸，他下班一定会找一个场次或者是两个场次都来去重播看一下。没错<錯>，对。所以其实这个大家参与度是蛮高。那我们主要就是跟大家来去。聊这个欧冠四个组合，就是八强的四个组合的首回合跟次回合。那当然，我们着重点可能会放在次回合嘛。对啊，因为首回合大部分的这个 reaction， 大家也看到很多文章啊等等的所以我们就把着重点放在次回合。好，那大概这一集就是会以这个方式进行。好，那当然我们就先聊这个新鹏哥自己最切身感受的。哈哈。拜仁跟黄潜的比赛
1: ，嗯哼，对。其实这两天大家如果有看哦，譬如说拜仁的一些国外的粉丝团啊，嗯<哼>，或者你你你去看一下那种什么 Oliver Kahn 哦，拜仁现在的 CEO 他的底下的留言，对，底下留言，嗯哼，哦、就大概可以看到就是。目前这个球队的球迷
0: 在处于造反的状态、啊，真的在卡恩的粉砖底下也是毫不留情面，这样毫不留情的在骂了。Uh, 哦，那当然，卡恩他跟我们过去的
1: 他在球员的印象是很不一样。对，哦，在球员的时候，我们可能会觉得他霸气，哦，常常会抢人那种感觉。对，哦，可是你看到他现在就是一个走一个非常温和的路线，然后球队失败了，他就是出来。维护、哦、管理阶层维护呃形象形象哦，嗯、<哼>对，然后教大家不要去，算是不要去攻击哦那个萨利哈米季奇个人呢、啊<解>哦，攻击体育总监个人的一个状况或家人的状况，<笑>当然你讲这个我认为是可以的，哦、但是但是呃你的感觉是有点护过头哦，就是好像。你并没有觉得你的管理阶层有做错任何的事情哦，我相信球迷为什么会造反造的这么剧烈，当然跟，呃，我认为当然跟你竞技上的表现有关系嘛。对，嗯，这两回合你遇到了一个原本大家觉得可能拜仁抽到还不错的签，哦，至少比遇到利物浦、比遇到皇马、曼城来的好。对，哦，但是结果你竟然是提出了一个不合预期的结果。哦，这当然是一个导火线嘛。嗯<哼>，但是大家就会把过去的旧账也全部翻出来。然后，更尤其在这两回合的比赛期间，其实拜仁传出很多对球队内部是不好的消息。哦，包括呃莱万多夫斯基哦，传出都已经要披上巴萨的战袍了。哦，<对>这是一个。然后另外像是很多的球员的续约有问题。哦，包括了诺伊尔。包括 Thomas Muller 他们的续约是卡关 s t r g e n a b r y 的续约也是谈判进展是非常不顺利。嗯哼，哦，这么多的主力球员，你在大赛之前传出这种跟球队并没有很和的一个状况，然后在之前我们知道这个赛季之前就已经先把朱乐
0: 、er、已经卖掉了，卖卖给了那个。呃，多特蒙德嘛，对，哦、嗯，就是说夏天会去到多特嘛，对,对对对对，对所以应是年费了，也不是卖掉，对，就是或多或少都会影响到士气没，没错没错、啊。虽然卡恩在赛前的一天，就次回合赛前一天，嗯、他也是去辟谣说，这个 l e m o n d o s k i 夏天会离开这件事情，绝对是最荒谬的谎言。对，但是,但是这个效果已经很有限的，很有限的，很有限的
1: 。你讲的太晚，然后另外一件事情<对>是说。你过去所做的一切的事情，其实大家都会觉得好像这个传闻发生也不会很奇怪
0: 啊。哈哈、uh。Huh, uh、huh, 对
1: 哦，像我们刚刚就讲了嘛，拜仁自己承认三个 Thomas Müller， 包括 Noier， 包括 Levandowski 三个工程。他们很困难要全部留下哦，可能财政方面没有这么多，对，没有这么好，对，而自己都跑出来承认说自己的财政是有点问题。我觉得球迷这种愤怒是可想而知的了。对，哦，你跳出来好像要帮自己解释，但是这是不是就代表你其实根本就没有留人的决心？哦，我觉得这个现在是有这个倾向了，对
0: ，对吧？嗯、哦，
1: 所以说球迷的愤怒当是可想而知的嘛。对，哦，这种的情况一定会把这个气都发在所谓的管理层身上嘛
0: 。对，哦，而且我们就讲嘛，<且>就是说。拜仁现在的这个阵容在德甲看起来还是没什么问题，对，好，但是在欧冠到了八强这个阶段的时候，感觉好像其实后手牌没有想象中的这么重<了>裕，对，对那这个其实刚刚我们录音前也跟仙门哥聊嘛，这个也会跟到底管理层还有纳格斯们之间的这个沟通上，哦，到底是譬如说你引进萨比策，为什么好像始终在联赛大大小小的比赛或者是德国杯的这种赛事上也没有给他。就是到磨练到我可以在关键赛事起码当做一个后手来去使用哦 ，Subirz 至少还会上场哦，德国被他毁啊，对，平常联在他也会替补，对，他会肩上，对
1: ，但是你要看看除了 Subirz 之外，还有多少更惨的，更没有办法用到的。对，像 Richards， 像是这个尼安族啊，更不可
0: 能，在这种比赛。对，那个
1: 马，那个 Lo Mark Lo 卡嘛，嗯，哦。太多太多了，包括萨尔这么多的例子，就是你买来一堆，这个比沙皮者还更不堪用。<对>你连让他上去上的机会都没有用，有有有也是上一场之后，大家都觉得这根本就踢得平平，然后就不想再让他上了。
0: 对，哦，就是基本上没有通过前面的赛事去让自己的后手增加了。<那>没错，你<对>你底下的板凳来
1: 了十几个人，能用的大概只有四五个。对，有限。
0: 对，人家一
1: 看就知道你要换谁了。<对>那当然，你这支球队的竞争力大概就是这样子而已啊。对，哦，那当然我们要讲说，在首回合的零一比零了，哦，那个拜仁的输球，其实大家都有看出原因来了。最直接的就是跟之前的改变，就是大家要知道，呃，其实从呃去年的下半年开始，哦，阿方索·戴维斯其实就是开始有一些伤病的问题嘛。没错哦，这个赛季的季初，原本拜仁就是打一个四二三一， 1, 那阿方索·戴维斯在这个里面是扮演一个绝对关键的角色，因为他在左路，他就是一个非常可怕的利刃。没错哦，但是在后来他开始受伤，然后有些问题之后，其实拿戈斯曼一直在找所谓的解防哦，他很喜欢在战术方面去找解防哦，所以说他选择的并不是说我保留原本的四二三一， 1, 然后我去找一个。比如说像 Omar Richards 这样子的人去替代看看左边后卫，左边后卫这个位置，他并不是这样，<对>他是从战术面去、嗯、去着手。他觉得拜仁的进攻力不强，嗯、所以就开始找，说找一些战术。那所以说大家都知道嘛，在下半季的一开始，他就找了一个怪阵嘛。我们那时候一开始讲讲是怪阵嘛，对，三二四一的一个阵型嘛，对，哦，去把所有的最强的进攻火炮都安排上去，哦，让。用这样子的一个火力优势，看能不能弥补阿方索·戴维斯不在的一个不足對
0: 對。对我那个时候录音就讲了，因为用这个阵型，某方面就是说，其实拜仁的阵中，你能够去打到左右边后卫或边翼位的人选上，其实没那么充裕嘛。对，好，所以你在选择阵型上面就选择了一个相对比较偏攻的，好偏进攻的这个阵型。对对，對把三后卫留在中间，你两个边翼位往前推。对，基本上就是取消这个边翼位的设置。<對>变成一个三二四一，对，對四个进攻中场这
1: 样。對嗯，嗯那当然经过了四五轮的联赛的磨合，其实也某种程度来讲算是有一定的成功嘛。对，哦，也不是说不能虐人的一个阵嘛。对，哦，也还可以。那结果在 Alfonso Davis 归队之后，嗯，哦，他把应该说 Alfonso Davis 他归队的实际
0: 的问题。对，因为其实我。我是这样想的，因为仙朋哥其实之前也有聊到过，就是说仙朋哥自己的专业判断也是 ，Davis 如果回来的话，大概率会把阵型调回成4231。对我认为这是没有问题。嗯、对，只是就是说時上，实际上他刚好是一个伤愈归队，然后训练慢慢是能够刚好能回到场上的这一场比赛，就是。面对黄潜的首回合、嗯、就是就让他去上。那马上先发这个就会变成说，哎，还是会有一些些的疑虑嘛。对、呃，
1: 因为三二四一，其实在过去的这礼拜，我觉得那个时候打的并不算特别的差、啊。对，哦，那你再回来第一个就把它放上去，哦，这是一个问题。嗯<哼>，好，那是四二三一，它是一个比较稳当的阵型，攻守平衡的阵型没有错。嗯、对，但是在呃。那 Gorsman 他做了一个比较让人觉得匪夷所思的决定，就是说你在 Gorizka 也回来，他在4231的体系里面 ，Gorizka 非常重要。对，结果你把 Gorizka 并不是放在一个该放的位置上，你反而是让 Musial 来做先发。对，那变成说 Musiala 是在这一个体系里面，他是属于一个他比较不熟悉这体系运作的人。是，那、no, 他放在了 Gorizka 原本该是他的
0: 一个位置上。那结果第一个吊球就明显的是穆西亚拉的问题嘛？对，显得他在攻防两端有一点找不到自己的定位。没错，对，就是说穆西
1: 亚拉在4231里面，他扮演的是什么角色？他扮演是一个后面的杀招，就是后后手的王牌来用。在、嗯、<哼>赛季初一开始，大家还记得吗？他他是被这样用的。对，前半段 g o r i z 斯 a 打了前面的之后，他先发之后，把这个攻守平衡维持的不错。那后半段需要再加分。在加强进攻之后，再把
0: 穆西亚拉换上来。对，后二三十分钟。对，再把穆西亚拉看安插到哪一个位置去放？对,对也不是放在这格雷斯卡的位
1: 置上。对哦，那大家会看到零比一那场比赛，唯一掉的那一球，很明显的就是
0: 穆西亚拉他在对位的时候，他没有对到人。对，在防守对方的这个 overlap 的时候。还有一些判断上的问题。对，然后 Davis 已经被扯到边路去防守了。对对对
1: 对。然后 Lucas Hernandez 跟这个旁边 Carlo 两个人被固、就是、守在中间，缩在中间，他并没有出来做补位逼抢。没错。哦，所以就被进球了嘛。对。那那个进球很严重的是，那一场比赛其实拜仁到最后算是打得很难看哦。我就是说，虽然说一直想要强上去强攻。但是后防线从头到尾一直是处于混乱的状
0: 况。对，我、哦、就是说，其实还是人马上的问题导致他很尴尬。那我们刚刚讲的 d a v i s 跟 Goriska 其实都是刚回归，都是就是有一些伤情刚回归的情况，然后就变成说在选择上面。对，所以其实 n a g e l s 也是也有一点运气不是那么好。
1: 对，而且有一些比赛的细节里面很有问题嘛。嗯，像 Sergio Gnabry 跟 Kinsley c o l a n 的
0: 的位置。这个是我觉得最大的问题了。如果你说主帅 n a g e l s m a n 的这个整个战术，对这两个人的边路选择，确实是最大的问题。对，对
1: 为什么会是 g r a n a b r r y 排在左呃左边，然后 c o m m a n d 排在右边？这个明明跟过去过去哦，这个赛季以来，两个人能发挥最大威力的。位置不同，位置不一样，边路不同。对对，这个很奇怪。但其实我不，我不不是不赞成说他们要兑换。<對>但是这个东西其实是很可以在比赛中间灵活调整。对对对。哦，我们知道过去，譬如说空 n 在左边，然后跟他布瑞在右边的时候，有的时候打一打，两边也会换位啊。没错<錯>。哦，你去试着去扯动对方的防线，去做不同的效果出来。对，这场比赛在七十分钟前基本上是比较固定的。对你一直让。呃 ，Gnabry 跟 c o l m a n 明明看上半场就已经看到效果是不好，
0: 对对对。那你下
1: 半场我没有要你换人，你左右两边互调总可以吧？对。可是就完全去不很固执的不去做这样的调动哦，而是让 Davis 一直在左边路直上直下去跟 Gnabry 打嘎嘎不起来两，然后你明显看得出来这就是 Davis 他的一个负担是很大的，对哦。但是
0: 打的效果又很差，哦，这是我比较不能理解的了。对我。我赛后 n a g e s m a n 是说 ，Kohman 放在右路，他是有一个战术思考，但这个战术思考就,没有就明明是失败啊，没有呈现出来。对，他是说是没有呈现出来了。那我我自己觉得，两回合纳帅的问题是在说，他其实有点太执着于要打左右两侧的半空间了。嗯、哦，那这个恰恰是比利亚雷阿尔做的最好的地方。没错，哦、其实我觉得你就有讲到一个很重要一点嘛。对我我要讲的是说，呃，黄浅他两回合的比赛哦，应该要这样跟大家讲，就是说，大家也可能看我等一下会聊嘛，我写文章有写到，就是说马竞碰到曼城的比赛，嗯嗯嗯每一队针对所谓的这种对方可能也是直指半空间的进攻战术，防守端防守球队的这个应对方式其实都不太一样。对，好，马竞的方式是选择说我就放你边线，然后我把球员我把整个阵型收窄去。看管这个半空间，好，那当然他们是一个三中卫体系。好，那黄潜这边他面对这个拜仁，拜仁可能也是直指,指半空间来去做攻击的时候，黄潜两回合的做法是把两个左右边后卫往边线去给，然后呢，他们的这个四个中场他们打四十二。四个中场分成两等份哦，左边的两个人去顾半空间，右边的两个人去顾半空间。嗯，哦，等于基本上，所以为什么我首回合结束之后跟大家讲说，其实你硬要讲45度角还是一个比较有可能去做到操作的地方，是因为黄浅基本上在防守拜仁半空间的这个情况下，他基本上把自己的整个阵型呢压的是比较扁。嗯，好、哦，马竞守半空间的方式是把阵型收窄。那黄潜的方式是把阵型相对的收扁，好，黄潜的这个防守方式就是会让拜仁呢，很难，就是说我边中去做结合，我从边路，譬如说撒内的位置，第二回合撒内的位置，或者是第一回合从空满的位置要去跟勒布要去跟半空间的球员去做撞墙配合等等的，黄潜等于是屏蔽掉这个东西。嗯哼，好，所以就等成说拜仁的整个进攻难度是蛮高的。很高好，那。机会是两个点了，我觉得首回合跟次回合看下来，最大的机会第一个我说四十五度角会有一些空档可以传中，然后再来第二个机会可能是在边路可能会有直接一对一的机会、嗯<哼>哦。我们等一下会聊到次回合，其实撒内在次回合就得到了非常多次跟黄潜的边后位、嗯<哼>。As t o p i n a 有直接一对一的这个机会，就是因为其实黄潜相对来说。嗯他有两个中场球员塞在半空间，另外一侧两个中场球员塞在半空间，那边后卫会直接去对你的这个边锋，对就碰拜仁的边锋<對>、喔。所以其实拜仁可能就是比较局限，那就是要运用到我刚讲的边路的一对一或者是四十度角来去创造攻势，对，机会,比較有會。他
1: 这两个边的局限是，我觉得是有点算是互为攻守的那种感觉。他很厉害就是说，他在抢到球之后，他的反击是非常犀利。
0: 对，尤其是第一回合了。对对，第一回合黄浅的状态实在是太好了，太好了。哦，因为大家知道黄浅的右边后卫 f o y c e 其实他是中后卫出身。嗯，他的进攻能力其实不应该是像首回合这么突出。那首回合他居然能够往前攻，然后还能拿住球，这个是比较让大家意外的。<笑>所以也就是进一步也是激发了这个 o s e l 塞 o、so、的这个进攻的能力，往这个中场去带的能力，因为 f o y c e 能够。也进一步支援他，但是他们其实就很简单嘛，我我就是边路收一个空
1: 间，对，然后我就就截断你的传球路线，我马上来做快速反击，对，对。哦，这个就是他们的杀招嘛。那相对来讲，拜仁我们刚刚讲的，你就算换朱勒上来，那个后卫也是后防非常的不稳哦，所以说才会有一个讲法。当然我也这样讲，很多的球迷也这样讲，就是拜仁第一场输零比看起来是运气还蛮好的。哦，这个0比1真的是运气蛮好的，因为在黄潜他下半场有多次的机会把比分改写成2比0或3比
0: 0。重注啊，反击的多打少啊，对，然后拜仁要靠 Hernandez 跟 Davis 的回追才才守住嘛，对对，他们出现十二次的射门，没错<錯>，哦，这个
1: 数字其实是蛮多的，如果你面对拜仁这样子强攻型的球队来讲的话。代表反击的成功率很高，很高,很
0: 高，很高。对，哦，你又是打反击的球队，十二次的射门算很多了。对，我、哦、大家想哦，三十八 percent 的控球率，可是他拿到十二次的射门，对、啊嗯，这个就知道说其实还是创造了很多的机会了。會啦对，早就有可能
1: 在第一场比赛就把拜仁收了。对、嗯嗯嗯，但是既然是这样子，你拜仁竟然在中间的调整做的这么差，我、哦、整个阵型站位。到后来就好像一支业余球队一样，攻不锐，守不稳。我觉得这个第一场比赛真的对拜仁是有一个灾难性的结果。坦白讲，零比一已经是算是没有办法完整的去呈现这个场面上的惨
0: 。对，我觉得是这样了。用4231改回4231不是不能理解，但是代表准备的不足。对、嗯，对，對那,那所以說准备
1: 不所以说你为了你表面上看起来要防守好，但事实上这4231里根本没有什么攻守平
0: 衡可言。然后防守也一塌糊涂，对，哦，这个就是拜仁就是在第一场的惨况。对，你说我们轻敌的情况，我认为是有你觉得是有的、哦？我觉
1: 得有点拖大，就是说，呃，你面对敌人，你不要说敌人对手，嗯,嗯，你的一开始的放话的自信，然后你在战前突然做一个大幅度的变动，好，就是突然把最自,自己最近比较。呃，信任的一个阵型给换掉
0: ，对，哦
1: ，然后又做了一些不太合理的球员的调度，然后先发球员调度的不合理，直接有失球状况产生，然后后面比赛中间中后方中后段，你又没有去针对场上做比较好的调整，哦，该调整的像 Gonabry 跟 Coleman 这两个点，你的调度拖得比较晚，拖得比较晚，然后萨内上来也晚了，哦，然后你后防线的调度又一直很失败。到下半场其实是一直被攻，对，要要不是运气好，早就先收了。哦，整场比赛就是一个很灾难性的状况。我觉得 n a k o 他应该要为自己的自过于自信，其实自信多
0: 了就叫自负嘛。对，就我之前写文章，所以我才会多带“自负”这两个字嘛。对，对，我觉得这个是他毕竟年轻嘛，对他比他的,的确是
1: 必须要去呃注意的。好、哦，他我知道他的偶像叫做瓜迪奥拉，对，但瓜迪奥拉的确也是有一样的问题啊。坦白讲，瓜迪奥拉很喜欢在大战前面换阵，所以如果第一
0: 场比赛打不好，那哥斯曼真的要负非常大的一个责任了、啊。对，一方面是手牌了，嗯、我觉得能帮他讲话就是说他确实整个操作性上没有到这么的足了。首排是一个，那、啊、再来就是说他自己科曼，我们刚刚讲跟格纳布里那个换边是最大的瑕疵，然后临场的调度，像我们刚讲的。哦，这个就是他执教的功力上面还不知道这么的足，对，然后再来可能轻敌的这个角度，就可能跟他性格上面是有点关系，对。那赛后首回合的赛后忘记黄浅的那一个球员呢，他就有讲说，哦，好像是次回合的赛后，黄浅忘记那一个球员就讲说有点酸了、啊，他就讲说拜仁那个主帅，其实在打拜人之前，我也不知道他叫什么名字，哦，对对对，对我但是他居然这么轻视我们这样。那<笑>这个是有点回酸啊。就是说，可能他们在黄显的球员也感觉出来说，好像、嗯、那种自信，对，好像拜仁相对有点轻视我们了。对、啊、好像我们证明了一些什么，崇王败寇嘛，<对>他讲的就有道理啊、哦。那这是真的，这是真的、啊。<对>你你拜仁今天不输球过关了，那讲这句话就没什么意思了。他一定不会讲这句话，对,<笑>对他一定不会讲这句话了。嗯、对,对，我觉得黄显首回就看得出来状态非常好，而且两个中后卫真的是。呃，我们说 Torres 跟 a l b i o 真的是非常的合拍，哦，然后整个防守在最后一线，就是、嗯、怎么讲，我是我比较担心的，只是说智奎和黄潜能不能保持这样子的攻防状态。对对，所以守后的文章我只是留了一点点小伏笔，但我知道大家应该看得出来，我相对是有点相信。况且能够在次回合，嗯哼，守住的了，他们来说，对。对那
1: 当然，拜仁他在次回合有做一些变化，他开始变回他原本的一个阵型，对，哦，呃，打了一个3241哦。那我觉得在主场拜仁打这个阵型其实都很正常，但是没想到就是说，你这3241的部分，人家 Ever y 也早就做很好的一个应变，嗯哼，哦，人家打一个 442， 然后让让两个。刚呃，其实玉婷有讲过嘛，中场还是一样，好、哦，黄潜就分成两个等份。那你就常常看到第二场的拜仁会出现一个状况，就是说，平常你在联赛里面看得到的第二波、第三个波进攻，基本上是没有的。哦，就是你如果看到拜仁状况好的时候，他常常会把球传到禁区内，然后禁区内可能对方一定是密集防守
0: 嘛，对，球可能会
1: 出来，哦，会被顶出来，或者是自己的球员把球传出来。<对>那个第二落点，第三落点，原本去做进攻，对，再去做进攻。<对>哦，那个如果是拜仁状况好的时候，他的三后卫，<对>哦、包括的和那的或者是跑瓦，他们有可能会 overlap 上去，帮忙做第二波、第三波的导导传进攻。对，哦，你的攻势是连绵,绵不断，可是这场比赛完全看不
0: 到。对，我要讲一个细节，黄潜其实从首回就看得出来是有的时候。为什么帕巴没有再去做套边？嗯，或甚至是攻到一半的时候，可能他就已经不在视线。对，是因为黄前的球员，他前场的球员，他其实是很聪明的，他顺势就会伺机就往后跑了，就是让你爬吧，你也不得不往后退。因为我可能万一你就像跟西蒙哥讲，第二点，万一是黄前抢到，<錯>对，所以其实就黄前的球员在前场机动性是很高。嗯，对，这个也是一个点。
1: 对，那你就变成说你的进攻没有办法连绵不断嘛
0: ？对
1: 你你没办法第二点、第三点进攻，因为你通常一个公式来讲嘛，如果你有第二波、第三波的话，其实那种对方的防守的疏漏性可能性会更大。对哦、喔，但是你都完全没有这种，<笑>你就是球进去，然后进去塞
0: 满人被顶出来，就一直在重复这样的一件事情。但讲真的，拜仁球迷不是我，是是先蒙哥，但是我还是要帮这个 n a g e s 们讲一下，就是说。我自己觉得次回合其实是表现得比首回合来得好，的，我自己觉得在进攻端其实是比较好的。先莫拉讲到几个点，但是其实我觉得场上起码比首回合来说，拜仁的进攻手段其实还是有多一点。譬如说我们刚刚讲的，帕巴是没办法上去 overlap， 嗯，那其实在比赛我们可以看到，就是 g o r 格里 k a 其实是有尝试，对对，那他去做 overlap 在下半场。但是黄浅的反应，所以我们就说黄浅是一支什么？它其实是防守纪律性非常高的球队，嗯嗯所以难打在这里。55分钟，格雷斯卡他有一次套边，然后萨内跟他做一个配合，其实就完成了一个下底传中，然后穆勒在门前是有一点机会的，对、嗯哦，完成射门。<對>但是在57分钟，同样的套路，黄浅这边就守住了这个 overlap， 嗯、哦，一模一样的套路，因为格雷斯卡就是仗着我从后腰的位置默默的往。右前方斜插，然后空球跑位<对>可能会让你黄健的防线没注意到，没有办法对位。对，可是短短两分钟，其实黄健这边就应对住了。对，好、哦，所以类似像这样的事情，其实啊、呃，包括就是说在下半场，我们通常看到从65到70分钟，撒内、嗯、<哼>就是针对刚,刚我们讲的一对一在边线的位置，其实尝试了连续三次，在五分钟之内连续三次就是一对一。嗯<哼>然后撒内、嗯、通过他那种左脚幅度很大的变向。然后晃过这个 s t u p i n a 然后去做传中。嗯哼，哦，其实就是我刚讲的，因为你半空间竟然黄潜三百人，那硬要讲，我们讲硬要讲，就是说可能还是勒布啊四十五度讲，如果你一对一能够有一点点空隙，传中是一个相对就我们以传中来说比较好的传中机会。嗯，好，但是这五分钟里面做了三次，其实最后一次是有成功，大家有没有印象？就是撒内传中之后，穆勒在。反越位的情况有一个很好的头槌机会，对，是整场啊、呃、可能拜仁最好的一次进球机会，就是那个创造，对啊、哦，所以其实我觉得四回合其实坦白说，相对啊首回合还是这个三二四一，我们刚前面也探讨了，用回这个阵型之后，好像进攻端还是稍微比较有起色，而且呃攻
1: 防的配比平衡有好一点点
0: ，哎，对对对，是好很多。哦、为什么会这
1: 样讲呢？<对>因为不是说看阵型讲话的了，而是你去看。你给黄钱的机会嘛？<对>而且整场
0: 比赛就是有四次的射门，而且坦白说，扣掉最后的五分钟的两波，其实前面都是没有机会。<笑>对,对对对对。哦，那就代表
1: 说，对对对对呃，拜仁在这场比赛，你的攻防平衡其实做的比上一场好很
0: 多。对，反抢也做的比较到位。啊、嗯
1: ，当然有一点，拜仁还是很失败的，<对>没有办法去遮掩这件事。就是说，呃，其实但凡你看拜仁有没有打的很辛苦的比赛，你去看莱万多夫斯基的射门次数就知道。对哦，两场比赛，莱万多夫斯基都各自有两次的射门，拜仁都是22次的射门，但是只有两颗给他。对，那这样子的一个表现，其实为什么我会讲这是一个指标？嗯哼，哦，因为在上一回合对萨尔兹堡的时候，两场比赛的落差真的就是在莱万多夫斯基的数据上面可以显现出来。第一回合在萨尔兹堡的时候，莱万多夫斯基零射门，第二回合马上就五六次以上。对，哦。那这一个指标很重要，意义就是说拜仁有没有有效的一个进攻？对、呃，那只是说你二十二次的射门，你只给莱万两次，代表你其他人很多的机会吧？但是，呃，有好的机会你有没有没有办法把握把握住啊？我这<对>就是比较大的问题
0: 。因为其实到了这场比赛已经被迫就是说让莱万多斯基在左边路，对，去刻意让他在边路去持球了。就是你既然在禁区他都拿不到球，那其实像这场比赛他在左边路的触球次数是来到了九次，嗯、就是主动到边路去寻求，说我帮忙队友回撤接一一下球，然后會不会呃稍微跟这个穆西亚拉跟穆勒、er、去做一个换位，会不会得到一些效果？对，哦，其实也是，就像西蒙刚讲，因为在禁区其实真的太拥挤了，对，然后战术也没有办法帮他做到很好的那个射门起脚的机会。哦，那他的那颗进球，莱万那颗进球当然很漂亮，不过就是通过反抢，就是通过高位的这个施压，然后最后摸了给到莱万多斯基嘛。下半场那一球，对，所以也是等于是通过拜仁的一次反抢，然后之后马上发动进攻，才给莱万一个这么那那其实也不太算机会的机会，难
1: 能可贵的这种
0: 机会了。但是你就会
1: 知道说，对手的一个防守是做的多好多到位。那我只是觉得自负就自负在这里、啊嗯、哦，你竟然，呃，你在扳平之后，当然我知道拜仁还是想要用主场的余威把比赛给赢下来嘛，<對>哦，所以说他到最后就是越换越换掉那个攻守的平衡，就是在换人的部分，嗯,哼嗯哼、哦、我觉得这是一件很严重的事情，对，尤尤其是你在把这个阿方索·戴维斯换上来的时候，对我觉得这是难辞其咎了，坦白讲了。对哦，为什么我会,我会这样讲？他不是不能打中位。我相信以现在现代我们刚刚一直在讲边中位来讲，他的体能或者他的能力，我认为有这个资格，就像阿拉巴一样
0: 。我很很喜欢轩蒙哥这个讲法，大家真的要听这个东西，听进去这个东西，现在已经。战术发展到你已经很难断言说谁一定不能打什么位置了。对，對我认为他是可以的，但是这是在大比
1: 赛的最后五分钟、十分钟，分<笑>而且你上去不是为了让他打中位，你上去是为了要加强进攻。对了，结果你完全把自己的攻攻守平衡又跟手回合一样搞掉了。Oh, 对你手回尔是用一个比较平衡的阵型，结果你的用人是太进攻。那现在的状况也是一样。你想要赢球，结果你在呃后半段的换人策略来讲，你又打坏了自己原有的攻守平衡。那哪里知道剛，刚刚好对方就抓你一次就够了。上来没多久就被抓一次反击
0: 。对，那那一次黄显从左侧推到右侧进攻，其实呃，阿方索·戴维斯刚好是一个破坏自己对越位陷阱的情况。没错<錯>，哦、嗯，所以。哦
1: 因为如果是中卫在那个位置上的时候，对对对对对他第一个他一定会先去注意自己有没有盯到人。那当自己盯人发现那个球离自己太远了，你已经来不及做这样子的一个进攻的时呃防守的时候，你来不及回撤，你就会去注意说你中中间的跑位哦，对方有没有反击的人是可以让他处于越位的位
0: 置的。对，然后我其他两个搭档的做法，对对，对就 Dav Davis 就是忙着回来。挡那个射门路线嘛，就,就这么刚好刚好吃的他不是一个惯用中位或者说常规中位的亏啊。对。然后跟其他两个队友确实也没那么熟悉在中位的位置啊，所以就挂了嘛。有的时候足球就是会处罚人，<那>就是这么有趣。對,對,对。一瞬间、嗯、大家
1: 犯的错误全部都被惩罚到了，对，就全部被抓到。然后反而
0: 是 Emery 这边黄浅的主帅 Emery 这边把 c h u k w e z i 换上来。第二次触球就进球，对，所以反而这边是奇兵天降，那边反而是换错人，哇，一来一往，对，就差很多，一来一往，对，然后接
1: 下来拜仁就没招了嘛
0: ，嗯，
1: 哦，其实这个就就我们在讲的，你把 s u p e r m o r t i n g 换上来，那个已经是几乎是没有招的招了哦 s u p e r m o r t i n g 我当然承认他有一定程度的能力，他在几个拜仁现在的所谓的进攻的球员来讲，他还是有一些。作用在哦，要打高空球或者希望在禁区里面塞人，它是有一些作用。嗯，但事实上它的作用，大家都知道它的极限在哪里嘛？哦，等到它被换上来，其实大部分拜人球比大家都心凉了啦。对，哦，知道我们已经没招了，就是要强打禁区的空战了嘛？啊、哦，那前面已经打过好几次的传九九八十一战了，那现在再打还有效吗？真的只能求老天给就赏饭吃了。但最后就是败给了自己嘛？我觉得这个真的没有话讲了，败人输的叫心服口服了。哦，你的战术的错误全部被对方抓到
0: 。哦，那这样就是我觉得有有队友错了。哦，譬如说撒内去放在右边路，其实这场比赛效果是很好嘛。啊、哦，但是像刚刚我们讲的 ，Davis 的调度，然后包括了，其实我一直觉得这场比赛，当然了，赛前我也讲说穆西亚拉上一场发挥不好嘛。啊，但是因为这场比赛其实做出了蛮多次的传中球、次数度角，嗯、哦，其实穆西亚拉在禁区很尴尬的是由他来去争顶了不少次，哦，所以 g r 格列兹卡是不是事实在场上可以跟他去做一个前后的换位或怎么样，哦、让 g r 格列兹卡可以是更多是由他来去争顶到这个进去的球，因为莱万是很难的了，<对>莱万一定是被这个 Albiu、嗯、Ravelbiu Al 死死的这个盯着嘛，就是要想办法顶进一球，就是要把那仅有的机会给抓下来。哦，但是你们都没有成功。对，因为我觉得他首回合说 Coleman 上在右路的那一个所谓他的战术思路，其实应该就是萨内在这场比赛，虽然不同阵型啊、哦，嗯、但是我觉得传达的是一样的。就是先魔哥现在可以看到图，就是说像萨内在这边，他去吸引，然后四十五度角的空间，其实应该 Coleman 在首回合他的想法也是类似，嗯<哼>哦、就是说让萨内。跟 Coleman 的突破能力，然后吸引对手在边线可能投入超过一个人之后，在热波四十五度角回传给那在那个位置的人，然后去做传中。我觉得主要是应对的太好了其实有的时候就是有点一物克一物了，坦白说，因为像 Nagosman 的战术，他一定更想要遇到愿意跟自己对攻啊，当然、哦，或者是愿意跟自己去分配回合数的球队、哦、但是碰到黄潜。对，我觉得纳帅的执教风格跟他的一个小问题是未来可以观察，是说、嗯、他其实，在记者发布会，他蛮常会把这个输球的责任怪罪到球员的状态上面。嗯，啊、呃，这种发言其实我们日后可以观察了。好、哦，那也许是事实，但是对，当然是事实，但是不能讲出来。对对对对对对，所以当然是跟他个性真的很有关系了。嗯、那我也不觉得说他未来就，我还是觉得很有潜力，因为他这么年轻。哦，其实他作为这么年轻的主帅。对，所以日后再去观察、哦、这个自负能不能慢慢转回一个有时机的自信，嗯哼、哦，拿到成绩的自信，这个我们还是对，因为他年轻嘛，毕竟他如果现在这个比赛呈现他已经五十岁了，嗯，那我们就说他好像，可是我不<对>坦白讲啦，
1: 我当然有球迷是要求我要在节目里面开喷，啊、嗯，<笑>对，就是要喷，那、呃、当然我知道球迷当然第一个喷的会是沙利，对。对，那第二个会喷的是拿 g h o s t m a n man, 其实很多人喷拿 g h o s t m a n
0: 当然，当然，<好>当然
1: ，对。好，我承认了，但是我承认我的,我我的想法是这样子。嗯、我认为拿 g h o s t m a n 我不会喷他那么多。对、哦，不是说他没有犯错，他犯了很多的战术上的错误。哦、但是我要回头讲一件事情，就是说一切的根源还是在萨利。嗯，好、哦，今天谁找拿 g h o s t m a n 来？那今天为什么会去换掉一个 Flick，Henry Flick fl 这样一个？哎，拿到 FIFA 的最佳主帅，你把它换掉，这是怎么一回事？对啊，这个还是最根本的问题。这是最根本的问题。啊、好，嗯、那为什么我觉得不应该这么怪 Nagosman 就是说，嗯、<哼>因为这件事已经发生了，换 Hansi Flick 这件事已经发生了。但是反过来讲，你要接 Hansi Flick 位置的人真的很难找。你今天 Nagosman 好，我觉得他很不好，我想把他换掉。如果你现在再换主帅，请问拜仁的下一个主帅是谁？有资格的是谁？我我觉得我的建议是说，大家还是忍忍忍忍拉纳格斯曼了，<笑>因为我觉得他真的有点像以前的瓜迪奥拉。哦，就是你联赛交给他，我认为是继续连霸没有问题。嗯，哦，就是他是属于这种可以在联赛布置的时候可以把事情做得很好的，但是他在淘汰赛就是会犯错。那淘汰赛犯错是很可怕的一件事情
0: 。对，我觉得是可以再完整再观察了。对、哦，因为是说第一个刚西蒙哥讲的，然后我讲的说他年轻，然后再来说也没有这么多的更好的选择，真的完全没有。然后再得奖真的很少。再来,再来就是说，其实呃，临场这东西需要经验的嘛、哦。像他这两回可能动作就慢了，可是像他去年带 RB 的时候打多特的这个德国杯的决赛，他可能就是又变得多了，可能在临场又更换了两三次的阵型、嗯、哦，所以可能临场的经验上他再去做累积。那再來就是说，真的手牌上，如果他个人最惯用或最喜欢的是三中卫的话，现在拜仁的翼卫的整个兵员，然后包括中后卫的兵员其实是不够让他整个赛季去使用三中卫的体系。没错，那为什么要放博阿滕走？ Oh, 对，所以这个就是就很多很多问题。我还是会倾向说，现阶段还是先怪高层，就是拜仁球迷先把炮火先灌高层。<笑>那如果那戈斯曼续任下赛季真的给他增援了。啊，譬如说现在也传来这个阿贾克斯的两名增援嘛。嗯哼。哦，那譬如说一些这种真的是他的位置、他的阵型所需要的人，真的都给他了，还是没有踢出满意的成绩？你再来讲。对，再来讲<对>、哦。所以我会倾向是这样。对
1: ，要不然<对>我实在是不倾向于频繁换帅了
0: ，繁观感上也不太好
1: 。而且频繁换帅这件事情，在德甲很多球队都干了，嗯、
0: 效果都不太好。真的，这几年也是，<薪>对，失败率子太低。对，多特对，沃夫斯堡、狼堡对，狼堡可
1: 能还好一点点。哦，好的，说的说到狼堡 ，Glasner 啊，对不对？
0: 你把它换掉哈哈哈哈，没有其实真的都就是例子上都不是太好。对对，对所以说
1: 我会觉得近期来讲换帅这件事情，既然拿公<咳>拿公司板几乎已经是整个德甲联赛现在放眼望去最。好的主帅了，对，最有资格来带拜仁主帅，先不要去换他。虽然说他比起 Hansi Flick 绝对没那么好，目前来看是这样子
0: 。是的，是的，哦、这是肯定
1: 但是对，但是<對>既然都发生了，对，就让他这个去好好的带。但是就是沙利，我认为这个还是祸患呢，一定要换掉。为什么我会这样讲？嗯、是说我不是说针对个人，我也不会是像我也不知道他家人是谁，我也不需要去讲他是一个。人格上有什么问题？那重点是你在体育总监这个位置上，你有几个东西很重要。第一个当然是人和嘛，对，然后第二个人和沟通嘛，第二个就是你的办事情的效率跟能力嘛
0: ，对手腕怎么样？对
1: ，那你转会的效率这么差，嗯、对，然后你可能又没有跟主帅好好去谈论说你的转会要转怎么样的球员来，对。哦，那假设你没有跟主帅去谈过，给他要用的球员，很常就出现这种问题了。<對>他爱用不
0: 用的，你你找来的人，那那 Gosman 爱用不用？对，哦、嗯，
1: <那>大家都知道嘛 ，Eric Ten h a k e r 不是最近就是传，就是下个下个赛季是曼联的主
0: 帅。对他很聪明嘛
1: ，他他第一句话就喊说
0: ，我要有转会的参与权啊！我只能讲，以他的身份，他敢这样讲。在曼联，他敢说他要转会的决策权<笑>是蛮有种的，但,但这个是他所希望的<對>他会更好去操作。因為
1: ,因为他看到 Ralph r 罗罗
0: n i c 克的那个状况嘛，<對>
1: 他就知道说他要的是什么。对，他不这样的话，到最候弄不好，又是我的责任、欸。我
0: 没办法建构出真正我喜欢的那个蓝图，我想要的那个球员阵容。对对，對所以我觉得萨利在这一点方面是
1: 做得很差的。没错没错哦，沒<錯>所以说。这,这个罪哈，不推到他身上
0: ，先喷他了，先喷他，说不过去了。不,去不是、啊，主要是尤文的囧叔也没赢嘛。那那帅没赢，好像那后面还有嘛，说不定还有被 Emery 干掉的罪人，后面还有谁知道，对不对？那<笑>神奇 Emery， 那各个名帅都挂掉的情况下，而且我讲真的，所以说足球很难评价了。Emery 前几年还是那个被巴萨六比一的主帅，嗯，那现在大家这个赛季你看，所以。就是为什么那一天，谢某哥也很认同文章讲的嘛，就是说胜负永远凌驾在过程沒<錯>。没错，那你现在赢了 ，Emery 当然是风光到不行了，对吧？但其实也是，就是打到拜仁的弱点，就刚好我就是一物克一物，<對>他这种很纪律性的防守，这个四十二其实是,是很成功。现在就看他会不会打到那个利物浦的弱点了、啊。对，而且关键是，他这两回合，因为其实黄潜的问题是，其实他们进球的效率。不是这么稳定，对，哦，那刚好这两回合打败人都能各取一球，所以其实这个也是很大的关键。其实你
1: 刚刚讲这个进球效率不稳定，从第一场就看得
0: 出来。对的，对的，对的，十二次的射门
1: 、嗯、那么多好机会，最后你只拿一球
0: ，也是很可惜的，真的很可惜。万一他们输了，他们就又会又去检讨说，<对>哎，首回合没把握住更多机会。对其实如果
1: 说实在话，<对>如果是其他的有把握性更好的前锋或者是、呃、这样子的球队来讲的话，反正第一回合真的不止输一球啊，嗯
0: 、对。零比一，他运气好好啊！对，当然这个赛季的 Emery 我是很喜欢的。这个黄潜是起码防守真的是90分了 ，90 分了，没有话讲，没有话讲，話話这个真的没有话讲。虽然他扬眉吐气，大家不要再讲说他只会打欧霸，人家欧冠也也还可以。这个赛季
1: 会这样酸他，很大部分都是因为在阿森纳的关系吧。嗯
0: ，对，哦、嗯，就是、他他在阿森纳确实表现的比较。
1: 没那么好，
0: 对对对，但是我有时候还是要回头讲，真的不是每个主帅到每个球队都会有这么好的表现，对，可能分阶段看会最客观了，嗯，对，分阶段看最客观。你看他带阿森纳是那个情况，但是哎，他这两个赛季把黄前磨合到这个程度，所以
1: 我觉得呃，真的啦，要给一些所谓的耐心是必要的，给主帅的耐心是必要的。我举一个很简单的例子了，今天利物浦。能现在这么强这么风光？对，他前面忍 ，club 刚来的时候那一阵子没冠军的时候，对，不就忍下来了吗？对，我、哦、才会有现在的一个效果。没错<錯>。那当然，瓜迪奥拉这情况又不太一样，因为他牌子超大，你请他来的球队一定要有那种全世界最有钱的的那个本事。是。那说实在话，球队的实力本来就强。那他的牌子够大，也让他撑得够稳，所以说还还可以撑到现在
0: 。对，那真的就是这也是一部分嘛。教练牌子够大，他就能有更多的决策权嘛，<对>然后更多试错的机会。对,对所以说说
1: 实在话啦，我觉得，呃，纳高斯本大部分拜仁球迷我还是会劝说，你就给他一点时间了、哦。但是萨利我真的很不想给时间<笑>希望他赶快离开管理层。对，但是这个这个可能性不高了
0: 、啊。嗯，我也觉得，因
1: 为。嗯呃，大家知道现在拜仁就算是已经换 CEO 了，嗯,嗯嗯，实际有影响力的、实质影响力的还是乌利赫内斯。对，那他他都已经讲过了嘛。呃，卡恩、奥利弗卡恩加上萨利，这是所谓黄金组合。他的人嘛，对他对他觉得他们的工作效是很有效率。对，在他看来，在他看来，没错。嗯、那这样子的话，拜仁要革命哦，真的很困难。哦、大家就看一看这个高层哪的时候哪个时候不会拉不下脸要把人家换下来、哦、对，就看，我觉得机会不大了。那大家继续努力吧，哦，跟全球的拜仁球迷一起继续喷。<笑>哦，我我看到拜仁最近的那个真的跟当初这个人家在喷这个乐夫要要滚离开德国队一样，真的大概、啊、大概就是这个状况。嗯
0: 。行，那青木哥，你觉得你猜一下，莱万，我没有办法猜这个了。但 anyway， 你一定是希望他留队的。我当然希望留队，好的，因为我觉得
1: 这个对我们的影响实在太大。<是>那我认为，嗯、以拜仁的风格了，呃，就算签不下来，应该就是让他再留一季，然后免费走。懂，这是拜仁常做的事情。没错，没错，没错，没错。哦、嗯，除非他真的觉得他可以卖到一亿欧元，再说吧。然后我已经找到哈兰的<好>类似这样子，那才,才,才有的说嘛，要不然我以拜仁风格一定是，好啦，你不加薪你要走，那就你要加薪，然后你留不下来你要走，那我就是反正我不缺钱嘛，不缺几千万欧元，我也不想被你被你绑架啊，那我就是等你这一季走完这一滚。OK， 类似这样
0: 子，他和平散了。对和平，我觉得这个这
1: 件事情又不是没发生过。
0: 对，拜仁真的蛮常这样子去阿拉巴嘛，托尼<對>·克罗斯嘛，都是这样子的。對對,对对对
1: 对。哦，所以说拜仁，我认为走向来讲，应该会变成是这个样子的。嗯、但是你有这种传闻一直在传，其实对球队的士气是很伤的。嗯嗯,嗯哦，所以说我我不觉得这个不会有影响。拜仁就要想办法去把这个谣言给压下来。<对>但另外一方面，当然，我认为拜仁好了，你不换萨利，你的转会要 do something， 然后不能老是都是呃去试一些半吊子，<咳>就是你所谓的潜力球员，你偶尔也要有一两个重磅转会，懂？能理解。对，就是我去找的是能成名的，而不是一天到晚我在试。我当然知道拜仁以前最厉害的就是他都会去找那种。可能不是那种最顶尖的球员，哦、嗯嗯，但是到拜仁之后就是很厉害，或者是像罗本当初来拜仁的时候，其实就是状态、就是、很差嘛，对，常受伤嘛。
0: 哦，那那你们现在阿贾克斯那两位大概就是符合你刚讲的，就是呃，可能很有 potential， 然后来了之后可能 maybe 再成长。对，
1: 那阿贾的话，我觉得至少听起来，嗯，就很<笑>很有成长能力，<对>因为阿贾克斯明显这几年在欧战，他是很有竞争力
0: 的。因为传闻当中的 Gravenberg 跟 Masaravi 是你们蛮需要的位置了，嗯哼，尤其 Masaravi 就是帕瓦这个位置嘛。对，对。那
1: 再加上呃，阿贾克斯说真的，这几年欧战是很好的。对，那当然，我觉得这个传闻是也累积一定的经验，对。哦，但是如果你去找一些中下游球队的，那就没必要。权对潜力股。前我觉得那就没必要了。对，像 Omar Richards， 我就就是一个，嗯，你买他，照理说你是不是就是期待他变成像 Afonso Davis 一样？嗯嗯我认为是这样子的、哦。那 Afonso Davis 这一个例子，显然目前为止是套不到他身上
0: 的。对的，对的。哦，两个人都是所谓来的潜力股，可是 Afonso Davis 是一鸣惊人了。好，我最后补一个，就是黄潜的这个进球工程呢 c h u k w e z e 他的生涯的，就是说整个足球生涯的偶像就是罗本。嗯好<哼>，就是罗本，所以等于是说面对自己偶像的传奇的球队，然后进球的感觉、嗯。好，那可能下一个锁定他也不一定。<笑>他的偶像真的是罗本，他第二个偶像还是 Douglas Costa 嗯<哼>。嗯最近在也是前半人球员。对，然后现在在 MLS。嗯，对。好，那再来我们聊，也是很有关注度、很有话题的曼城跟马竞。嗯哼，对，尤其是次回合。那我们首回合先跟大家简单带一下。嗯哼，对，首回合先梦哥有看吗？首回合我应该有看
1: ，但是印象只没那么深。了解哦，但是那场比赛当然大家最有印象的就是大家都在你讲嘲笑，因为这场比赛还是。曼城赢嘛？对，那大家就在嘲笑马竞的那个五五零嘛
0: 。对，對我认为我那个文章写的是很公正的，就是说奇正跟怪正有的时候只是结果论之下的。换句话说，对，而且他他如果守城了，嗯、<哼>大家就会说哇，西蒙尼这场比赛用的是奇正，<笑>没错<錯>。啊，他他没守城，大家就会说你用怪正，对，这有的时候是这样。而且这
1: ，<對>而且你这个零比一的代价是，你一次射门都没有，对，让大家当然会去酸
0: 你。如果是零比零，一次射门都没有，哎，那也就厉害了。对，而而且我我蛮认同西蒙尼一个看点是，嗯、他有讲说，因为瓜迪奥拉不是两回合赛后都有，好像隐隐约约是在夸吗？说马竞这个五五零啊，我也没想到啊，然后其实也帮我们守得很好啊什么的。嗯、然后西蒙尼在这个整个两回合结束被淘汰之后，他就讲说，这个有时候那些伶牙俐齿的人很聪明，好、哦，他们有办法表面上夸你。实际上实，却是在在损你。其实我我当下自悔，大家应该都看出来了吧？瓜迪奥拉讲说啊，夸说550啊，我没有见过<笑>这个阵型，怎么样怎么样？其实就是在在刷
1: 你，在刷你
0: ，刷你<对>只会规着不打出来。坦白说是这样。那但我我为什么要写那个文章？有一部分也是我前面有带到的，就是说，其实上半场是550。但是到了下半场的时候，一上来46分钟，其实就改成了一个防守阵型，改成了一个 541， 就是比较正常的，有一个单前锋在前面去骚扰的那种阵型。嗯、哦，所以实际上，换句话说，两回合下来总共有四个半场，他就一个半场，尤其是第一个半场用 550， 其实，在战略策略上面也没有到这么的值得。去你说嘲笑也好，或者是去讨论也好，而且也不是整个时间都是五五零啊。对，而且吊球的不是在五五零的那个半场，对，哦是在下半场，所以其实大家我是觉得一直讨论五五零没有什么意义。但是我我我
1: 觉得其实你说五五零好的啦，当然你在嘲笑他龟嘛，嗯、但是但是事实上大家知道龟也是要有战术的，当然、哦、当然，你不要讲你英超多少球队可能比马竞的进攻能力更差。对，那那些保级球球队遇到曼城，难道不归吗？那为什么会被打成那个样子？嗯
0: 、不是有些球队可能不是五五零这样的站位，可是他的整个最后一条线是可能离底线更近。对，你懂我意思？嗯、可能他的整个阵型，嗯、他的最后一条线是离底线更近的。那其实某方面来说，也不比马竞更不归，你懂吗？对，对而且马竞的五五零，说真的，我有看玉婷
1: 写的文章，嗯，那个很有道理，就是像 j o h n f e n i x 的站位
0: ，对，哦，他其实是有想要做一些反击。对，其实我文章没有那么肯定的写，但是实际上我认为他在那个位置去截断曼城的横向转移球，其实应该是西蒙尼给他的任务。有有机会，应该是蛮有可能是赋予给他的任务，试试因为整场比赛成功了五次，可能失败了两三次、三四次。一整场比赛，他光是那一个传球路线，他就尝试了快要十次去拦截。对，其实我觉得这有点
1: 像黄浅对拜仁是一样的意思。嗯<对>，我就是在边路要制造你的吊球。嗯
0: 对，然后是机<后>去反击就这种感觉，只是,只是方式不太一样。然后只
1: 是曼城够厉害嘛？对，我就是不会有这种问题产生。<对>我不像拜仁后防线会这么不稳，对，会掉球
0: 。因为曼城那个进球，大家可能有看到我这个 IG 或脸书发的那篇文章，其实就是 y o Ulflex 稍微一点点的想要去做拦截，他只是往右侧移动一步就被曼城逮到一个从中路渗透，然后 Phil Foden 最后给到。德布罗纳的机会，所以那个其实也不算是真的机会，那个也是非常极限的事情。<你 S 2> 我只是挑刺而已，那个只是我想要把 JoFix 整场比赛的一个防守表现完整的跟大家做分享。嗯、但实际上，你就那个进球来说，坦白说，你也不能去怪说哦，那是 Fix 的问题，不是那个人能力的问题了啦。对。好，但我就特别提出来说，曼城那个时候是 Roche 在持球，他其实很贱，就是说也不是很贱，他就靠身体、肢体语言去做一个欺骗了。他整个人是面向右侧，贴在边线的 Conselo， <的>然后他整个肩膀是跟 Conselo 平行的。其实这踢球的人就知道说，其实这个大概率会感觉他是要传给 Conselo，、嗯嗯、结果他就是但,但他们的技术当然没话讲嘛，他有办法在那样的肢体语言下，还是能够直塞给 Phil Foden， 但就骗到了 Joel f l i x 那 Joe Fix 本来应该是会贴着 Phil Foden 去站位的嘛，嗯、<哼>但就给到曼城，那微小的机会就被把握。那结果两回合下来，那一颗进球是很巨大，对，就唯一那一颗，就唯一那一颗，对。那你说马竞两回合守的好不好？其实也也也是蛮不错的。
1: 你对曼城两场比赛只掉一球、欸，哎，这个你去翻翻看英超今年到底有多少球队办到
0: 这件事情，很难了、啊。而且在欧冠做到这样的事情。对对，那所以说，我觉得至少在第一回合来讲，马竞
1: 是达到他所谓的一个战略目标了
0: 。对，其实零比他应该也能接受。对
1: 我把跟对方的差距维持到最小。
0: 对，<我>只是很可惜，不是零比。对我，
1: 我在我的主场在追嘛。对，哦，这个是很明显他们在做的一件事情。
0: 没错，没错，没错，没错、嗯
1: 。他觉得他在主场追分，他有信心，而且他在主场到后来，你可以看到<咳>他后面。进攻的布置是一波接一波的。对，我什么时间点，我要把我哪一些球员？因为我们知道马竞其实很多前场进攻好手
0: 。对，其实他的阵容深度很够的，很够的，很够、哦。我们常
1: 常在讲马竞在联赛打不起来，不是因为他没有这种好手，而是他的这些好手你很难把它做成一个很好的控球、持控球进攻体系。对，哦，他常常最大的问题是在这里，就是说我对西甲的弱旅，我没办法去拆人家铁桶。但是还没到那个程度，对，對但是我要对曼城这样的球队换成我要铁桶的时候，其实他是很有信心的，真的，嗯
0: ，哦，
1: 所以说我觉得他在第二回合，我们接下来就来讲第二回合了，
0: 对、嗯，真的是可以好好的讲一下。第二回一上来就是一个我们说防守站位就是五四时候我就是就没有再跟你五五零对明显就是要叫 Juan Felix 来冲前面嘛，对，明显就希望他来进球，对，然后。这个整个反击力度就会比第一回合来的在大很大很多大很多。因为我自己的思考是觉得550其实防守上是没问题，但就是进攻上面，你 f l i x 在左侧最左侧，然后 Griezmann 在最右侧，其实两个人在反击的时候就没有办法合流。第一回合是这样，而且你也没有一个所谓中锋的位置去左边反击，中锋可以去支援侧翼，然后配合，然后右边反击，中锋可以靠过去。首回合这个550的上半场，其实就变成说你反击是基本上是。没有办法的，好，但是541的反击阵型就是会比较合理嘛？
1: 对，而且在这场比赛，大家会发现，嗯，我还是5后卫没有错，<对>但是这场
0: 比赛马竞是会把5后卫稍微往前移的。对，整个攻势，整个高位的压迫，这完全是又跟这个回前场合是不一样，尤其是下半
1: 场的时候，他的5后卫是常高位去做压迫的
0: 。对，到了下半场，那已经是大赛前很多人想说，马竞再怎么样都不可能做这个。高位施压，对，但是事实上就做了、嗯，对，所以我们也是通过在做节目，我们两个自己也在学习，很多事情真的没有绝对。好、嗯哦，那<对>确实西蒙尼是做了一个更进一步的安排
1: ，对，对也我觉得也很合理嘛，因为你到后面你就是需要一颗进
0: 球，没错没错。没错所以
1: 说，他下半场<错>他的一个午后会开始往前做。围墙，我觉得这是很正常的事情。哎，
0: 是有效果的，是有效果的，<对>而且是
1: 有效果的。那看那个，当然大家最后都是把焦点放在，等下我们会聊了。对，对
0: 那个打架的部分，对,对,对,对。我但事实上，战术上面他是有做想法的。后三十几分钟基本上是压着曼城打，嗯，哦，那曼城其实也没有很刻意的。我觉得这也是风险问题了。其实曼城他也可以很刻意在后场做传控。可是他相对来说，他也是更多的大脚去往前场送，他也是避免说风险嘛。我总归求全，不要在靠近自己球门的位置掉啊、哦，所以其实如果我是觉得，如果曼城硬要控的话，硬要走地面的话，其实可能还是能消耗更多回合数，而且<对>更多时间而。而且我觉得
1: 他如果硬要控的话，嗯，很有可能会有一个状况就是马竞上来围墙，然后。
0: 对，就在更危险的位置吊球。对，然后
1: 要这个就是两面刃。对，你有可能在危险位置吊球，但是你有可能，譬如说，我就想要抓马竞的后场打一箭穿心
0: ，我这个是也是有可能。对，我可能反必抢成功，这也是有可能。对，但可能评估风险之后，他觉得还是大脚送出去，有的时候会会稍微好一点。反正所以说一比就好。了。对，所以说你才
1: 会看到说这一场就是有点像瓜迪奥奥拉以前在那个巴塞罗那的时候一样，我就是短传之后赶快塞一脚长的试试看。对对对，我这个常常在做这种事情。对。那呃，我给一个数字就会知道说马竞这场比赛的积极度啊。嗯，大家如果看呃，在比赛六十五分钟的时候，是哦，那个时候马竞还没开始围攻哦，呃，算是有了，开始比较积极的，但是还没有到比赛后段那么拼嘛。那個、比赛后段一定是越拼，没错<錯>。那个时候的控球时间呢、哦，马竞是已经到了三十五趴对六十五趴，没错<錯>。你要知道，在曼城这样子的球队底下。你有35五的控球，真的已经算多
0: 了
1: 。没错、嗯、哦，而且控，而且传球次数是两百一对四百二。嗯、<哼>一般来讲，如果是曼城对付重，就是铁桶阵的时候，那个传球传控大概是一比四。对哦，可能对，比如说呃，防守者是一0嗯哼，然后曼城可能400多以上。对哦，这个是比较合理的一个数字。但是马竞，你看他可以把这个。呃，整个状况说的这这么小，就代表说他第二场比赛真的没有我们想的，就是那么投了，他也不得不出来打，哦，只是说他的防守还是够力，可以压住对方，没有再多掉球。
0: 对，因为这个赛季其实西蒙尼，大家如果有看西甲的比赛，我就讲一场就好，叫有看西甲的球迷可能会知道，就是说马竞就是这个赛季其只有一次是也是最后的二十分钟很疯狂的去逆转瓦伦西亚，嗯，那那场比赛也是到了后面抓狂的马竞，他其实是能够在高位去做逼抢，然后把整个自己的阵型摊开来去跟对方去拼的，对，好，所以其实这样比赛的后面三十几分钟，马竞就是在做这样的事情，其实也是算差了一点运气了。但是我觉得运气还是有帮了马竞一把。为什么
1: 这样讲？当然结果论是没有了，嗯、对。但是比赛中间是有的，像 De b r 德布劳内的受伤，那真的影响很大
0: 。对，
1: 哦，因为等于是说我的那种一剑穿心的杀招就没了嘛。对，哦，这个,<他>这个是差蛮多的，差蛮多的。我让马竞，我可以更肆无忌惮的往前去压了
0: 。没错，没错，这个是一个感觉了，哦、就是说相对来说可以更肆无忌惮。对，没错。哦，因
1: 为那个时候就是把它换成 Sterling，、嗯、然后接下来 k a i Walker 也出事情，
0: 嗯，哦，所以
1: 说其实在这段时间里面，马竞是有得到一点顺风的，对，哦，所以所以你很少看到曼城啊，一场比赛赢是赢了的，哦，这场也没赢，但是他可以这么狼狈，我觉得用狼狈这两个字来形容应该
0: 是不为过,过，不为过了，不为过，不为过，但是挂掉了，好像蛮老神在在的，所以我觉得、哦、这也是我蛮意外，<但><对>没没被进球嘛。对
1: ，但是我还是要称称赞一下曼城，真的厉害的是那个 feel 菲尔福的。啊哈、uh ， huh. 我觉得这场比赛他展现的是，他不像是个21岁的球员。对他上一场其实也不像，<笑>所以他真的蛮厉害。嗯、他就是对方菲利佩对他犯这种规。那讲真的，那菲利佩那球当然是有一发退场的空间嘛。
0: 啊、的确是有那个空间，可能反正两黄也是退场。后<笑><對>后，反正两红还是退场。所以说后面<對>我觉得
1: 菲利佩那一个那一球其实就是有点不智。相对来讲 ，Foden 我
0: 认为是有对他挑衅的。我我觉得是这样嘛，就是说我们把这件事情放大来看，因为其实也有听众是问我，嗯、就是说那个听众还是那个我们 Podcast 不是有两个节目嘛？嗯，就是那个印象派他们有的时候会找他们有的时候是两个人，他们主主体是两个人， uh huh. 然后有时候会找一个美国的朋友一起。和 Francisco 一起，然后他就有在这个 IG 私讯，我在今天早上问我，你觉得呃马竞被说很脏在这场比赛赛后，那他觉得，然后我怎么看这样？那我其实觉得，啊，就是说这两队的战术刚好天南地北，啊对，风格天南地北，好，那就其实不要太在意，讲<笑>实话就是这样，就像过去莫里尼奥是打防反，然后马里奥拉是打那个时候巴萨<控>对是打传控，那其实这就是一南一北，其实这个就。不要去太在乎，因为对方一定不会被你说服啊。他你觉得说你，对方觉得说你那个叫做脏，你觉得你这个叫做为了求胜的一些有血性。对，<笑>那这个就各执一词嘛，<对>也没必要一定要说服对方去认同你的求风。而且我觉得反过
1: 来看呢、啊，<对>你说他脏归脏，对，可是他脏背后都隐藏了一些，其实他是有战术、有策略在里面
0: 。对他，他
1: 搞不好脏，他是故意要挑衅你。
0: 对，当然弗利培那个就那个有点过分，对，那个就有点,有点过分
1: 。<对>但是他下半场他也受到惩罚了，<对>因为我觉得 Foden 到后来也是有一点引诱他去做第二张黄牌。如果大家有没有有注意到的时候，嗯嗯嗯就是在最后的十几分钟的时候，其实 Foden 是常常一直往他那个地方去，然后想要去做他的第二张黄牌，而且最后就真的是让他成功了。对、嗯、他边路拿到球，我就让你来抢。然后铲下去，铲是很干净，跟铲完以后再起来不干净啊。<笑>那我看到 Foden， 他包头上不是包着纱布嘛？<对>然后他的那个感觉，他在笑那个感觉，我就知道说，这小孩子真的不简单，中招了，<他>中招。了。他真的是对他真的是有在这针对对方这种出野，他真的是有在引诱你在做来次，等到他让菲利佩红牌下去之后，我认为他的感觉就是我成功了。因为马竞的确，你少打一人之后就差很多了
0: 。对，这个是有天分，有天分。
1: 我觉得 Phil Foden 是一个，<笑>我必须要讲，真的非常聪明的一个球员呢、啊
0: 嗯。对，这个有一些前辈的风范。大家记不记得那个尤文跟皇马的欧冠决赛？嗯、啊，但是最后 Ramos 演到裁判那个时候没有 VAR 嘛，裁判演到把 c o c h a d o 红牌一下场，<笑><笑>明明是 Ramos 去弄 c o c h a d o 结果最后 c o c h a d o 没干嘛哦，裁判觉得你红牌，<笑>你下去
1: 。我觉得这个<笑>当然有的时候你会说他是狡诈或怎样，可是兵不厌诈嘛
0: 。对啊，各为其主嘛。对对
1: 啊，我我就必须讲说这个真的是蛮厉害。你看 f h e l Holden， 大家如果注意看他比赛后段，真的很努力的想要把马竞那些身上有黄牌的蛮弄下去
0: 。对，两队其实真的场中小动作是蛮多，因为其实手回和火药味就有了。对好像是这场比赛 ，Griezmann 也有几次去稍微搓一下 stones 啊什么的。其实大家之间的这个过招、小动作上面是互相，所以当然 ，Felipe 最后那个，然后呃 ，Savage 跟 Grealish 两个人这个最后的对抗嘛，还一路延续到球员通道嘛。哦，那 Savage 是在场中就抓了一次 Grealish 的头发，<笑>啊，到了球员通道又抓一次。<笑>
1: 对，那个 Grish 的秀法很漂亮。对啊， g r i s 样子蛮好看的
0: 。啊、Grish Gr 赛后自己在 IG 还发了一个线动，把那个两张图合在一起，说你是来帮我剪头发。他可以去找那个
1: <笑>找那个那个
0: 洗发精厂商，可以找他代言一下。因为 Savage 是真的是狠人啊，从 f l o r 时期就是狠人嘛。但是 Grish 过去可是坏小子。那<笑>其实这个大家彼此之间是差不多，差不多对。而且可能球场外的资源说不定 Greenish 还更好。No， 哦，所以，
1: 但是我我们回过头来讲，呃，还是比较战术，当然，当然，当然，当然，当然，我觉得马竞真的还蛮厉害，就是说你可以从他后面这样一波一波的换人，哦，就看得出来他在下半场。我觉得为什么我们刚刚讲曼城狼狈，是那提供一个数据，就是说在马竞开始围攻之前哦，呃、下半场马竞跟。曼城的射门次数是，呃，没看错的话是5比零。嗯
0: 哼
1: ，哦，那你知道曼城在上半场有八次的射门，是，也就代表说他在下半场到最后他只有两次的射门。那这两次的射门其实真的已经是被打到，就是他没有办法控制住局面。坦白讲是有点这样子的。那你在曼在马竞来讲的话，他下半场就是换人的招式一波接一波。哦，他把 Griezmann 嘛，然后 Croscoe 把他换上来，然后后来又在在加码对，嗯，加码 Korea 再加码，然后再再加码那个 Suarez， 我我觉得这个几个这样换上来，其实真的就是运气差了。哦，但是事实上，他的战略目的有达到，他已经把曼城已经打到真的是已经只能只能守了，想办法守
0: 对 n、嗯所以我觉得马竞这边可能比较可惜，口 K 的状态在这两回合不是这么的出色。嗯、对，
1: 当然第一回合马竞的射门零嘛，所以说他也没什么赢的空间啊，这是真的。<对>他的战术就是我我不跟你玩了，啊，只有第二回合的最后大概十几分钟，他才想要冲拼搏一下。这个就是他他的策略就是这么简单
0: 对，所以其实整个如果你两回合来看的话，啊、哦，西蒙尼的整个策略上其实是有合理性的。哦，从一开始五五零，然后到嗯第二回合的这个、嗯、整个最后的拼搏，最后的这个高压，其实是也非常接近，起码带入延长赛了。嗯，对，有可能啊，要是首回合没掉球，或者是次回合能够在最后尾声拿到一颗进球，都有可能是一个延长赛。没错<錯>，所以实际上是很接近的了。坦白说，那嗯，我觉得当然，希望你一直以来都。很值得大家尊敬了，这个是没有什么问题的。好<笑>、哦、在球队风格是这么的彪悍，<笑>这个在现代的足坛也没有太多球队维持这样的风格的，坦白说，嗯哼、uh ， huh. 尤其是有 VAR 的情况，好、哦，那你要维持这样的球员风格，然后从主帅由上到下去感染到球队，这也算是一个特色吧。马竞，对我觉得可以敬重
1: 嘛。那但是，但有些
0: 东西。是就是过度的犯规，当然是就有些没必要，有些很粗野的动作。<對><對>我觉得那就是情绪上来了，他就多余的动作，真的就有的时候跑出来。不会主<對>，主帅也会
1: 这样子啊，就好像马体会在那个<笑>香港茶杯，他讲是下体会就是这样。我觉得这跟跟。<笑>跟跟他们的主在 Sim o n i 他一些动作也有关系嘛
0: ？对，庆祝动作嘛。他讲<哇>的那个是下<笑><對>下体，那个是庆祝动作。没错，没错，對,对对。有男子汉气概的庆
1: 祝动作。對,对对对。哦，那我觉得这个是他球队的特色了、啊。那就站着输，因为曼城大家都知道这个赛季状态还是太好了。对啊，现在的状况真的太好
0: 了。对，因为赛后啊，西蒙尼自己也有讲说，就是他。自己个人来说，也有很多生活当中的优先级，嗯,嗯然后对他来说，赢球绝对是第一位，是第二位才是为球队感到骄傲。所以为什么我们说，<笑>我为什么文章会讲说胜负凌价过程就是这样？对，对他来说，当然也是赢球才是第一位嘛。对，那我球队表现的再值得我骄傲，可是输球了，对
1: 、欸，没屁用、啊
0: 。对，我们只能放心里，对吧？那是啊，就由得大家怎么说我们，<錯>对。我觉得马竞球迷不要太气馁了，就是之后再碰到曼城的时候讨回来嘛。竞技体育就是这样，嗯哼，对吧？你唯一能做的就是下一次碰面的时候把对手淘汰。嗯，对，没错。那再来，我们看到的是切尔西跟皇马。对，哦，其实这一届的八强，我们光讲这三个组合都是一分差，没错<錯>，两回合下海居都是一分差，所以激烈的程度。
1: 对，而且切尔西这一个。是上冲下起最最厉害的一个组合，三温暖起最最起最厉害，因为它是它<笑><對>是属于分差最大
0: 的，对，然后又到最后又缩到只剩下一分差的，应该没有太多人很客观的敢说切尔西在第二回合能够一度翻盘整个战局。对，这但<是>这真的是这样子。对，不过我觉得首回合的失败还是切尔西最大的问题了，跟你们很像，对，跟拜仁很像。其实首回合的亏吃的比较大一点。对，嗯，且首回合这个三十二一，然后包括球员状态，赛后吐口也讲说，其实他自己的归咎的原因，包括首回合，然后首回合之前打 Bamford 的输球。其实他都觉得是球员的状态好像没有办法调整到我们整个团队的预期，就是说大家都一直觉得，所以在首回合之后，他也给全队放了一天的假，就是说让大家去调整一下嘛。其实这也是蛮多主帅会选择的方式。会选择的方式，对。那其实来到了周末打南普顿，然后六比零的大胜，然后到了这个周中次回合，其实就有。明显的气那种气氛就回来，對,對,對,对，要不要首回首回？我
1: 觉得当然，呃，必须要讲战术方上面，呃，皇马也有，但是我觉得是没有赢到那么多了，<笑>有很多的球真的是就莫名其妙掉啊
0: 。对，当然我就一直在、這個，
1: 就像像 Mandy 那个就就是有有够夸张的夸张啊。對
0: ,對,
1: 對,对，那我要讲什么？那个那种掉球的方法，那个说实在话就是失误嘛。所以这首回合送大礼。对对，对那一般来讲
0: 啊，这种送大礼，这种对士其是最少。的。其实是，其实是，所以托口能够在一周之内把球队的这个气势给调回来，其实是有一点整个执教团队的能力是展现出来。嗯嗯对，好，那次回合的部分，我们可以直接来看，切尔西是做了一些。改变啊，其他是从打南普顿的联赛就已经去做了调整，调整，嗯、提前去做调整，这当然是有必要的，嗯嗯因为他有一些人员上面要给他们先有一些出场时间，好、嗯、像是 Lot of trick， 这个赛季当然也是会用，上赛季也是会用啊。说突破口直教以来，其实也会是轮替的，但是比较靠后，对，但是、哦、对轮替比较后面的，对，但是这两场比赛，南普顿然后打到皇马次回合，哎、欸，就放在先发的位置，嗯、<哼>而且很有趣，他是一个。我们讲是一个三四一二的阵型，好，那 Lotus Cheek 这个点呢，其实就是我们这个赛季其实真的大家蛮常看到，就是像我们之前聊葡萄牙国家队的时候 ，Otavio 在。葡萄牙那个阵型里面，他有点独立出来的感觉。<笑>哦、那这场比赛 ，Lotus 其实就是这种感觉：前中后啊，呃、<对>前中
1: 跑了，不是前中。跑。对对
0: 对对对，你可以把它视作一个右边翼位，当然也可以、哦。但实际上他在防守的时候呢，他就不会退到真的翼位的这么深。么深哦、跟防线平行，他其实不太会。然后他包括进攻的时候，像新蒙哥讲的，他其实蛮常会往中场一点的位置去跑。对，哦，所以就是说，在整个阵型当中，他有点独立出来的一个角色。嗯，哦，那更重要的就是说，这个3412。赛前，先锋跟我有去分享到，就是说，哎，他有观察到这个点哦。那<对>这个三四一二的重点呢，我自己觉得最大的重点，其实是在高位逼抢皇马的时候，你在对位上面其实是有一个更好的一个效果好、啊，因为大家会看到这场比赛 h a r v a r d 跟 v e r n e r 是靠前的双前锋，那<对>他们就去逼抢皇马的两个中后位。那 Mason Mount 做的事情就是去封堵。去逼抢皇马的那个单后腰，嗯哼，好、哦、，Casemiro 或者是 Tony c r o s s 如果在那个位置，那 Mason m o n t 就去逼抢他，哦，所以就是说，在整个阵型跟阵型对上的情况下，你在高位逼抢能够更方便、更便利、更有效果、啊、其实是蛮奏效的。因为皇马这场比赛其实被切尔西施压的蛮不舒服的，对对,对尤
1: 其是呃，切尔西竟然两个你在前面逼抢，你两个边还可以在。不影响这个攻守平衡的状况下上来做 overlap， 对哦，那就代表说你的中后防线像 c o n t 特，他就比较没有那么长压上，但是他的这种没错没错，没错但是他们这种扫荡的方法，我觉得反而是协防的方式，对，对让这个整个阵型是蛮平衡，就是在这场比赛，皇马真的机会前半段没有那么
0: 多，没错没错，真的确实，我
1: 、哦、我觉得这个这个是切尔西成功的地方，那当然皇马我认为有一个。原因还是必须讲啊。对，前一场比赛那样做，让他们其实有觉得说这场比赛他们保守是可以的。真的，确实，先锋
0: 哥继续，没错。对
1: ，因为这场比赛你可以看到，就是皇马在上半场那种他打的就是想要控制
0: 。没错，没错
1: 。我就算是掉一球，他还是呃很不能说悠哉，他還是老神在在继续做自己的节奏，其
0: 实就是有点。可以讲说，安切洛蒂有点过于保守了。对，可,是其實是可以这样，讲，可是这样就
1: 常常就是会失控嘛。<對>就是我们常常看这种欧冠两回合，常
0: ,常有这种事情发生。足球就是这么选的，对，真的太选了。对他想要保守的时候，嘿，守不住。对对对，在主场皇马居然守不住。對對對<笑>对，想保守不一定是错的。我讲真的啦，没错没错没错，没错没错因为我有
1: 文 i n n y h Junior 在这边，就我我只要打你两下反击，就挂掉了，对不对？你对你压上来打我，你的<对>攻守平衡如果不好的话，对我从左边路刺你两下，大家这场比赛切尔西就不用玩
0: 了。对，我要说就是说，切尔西的这个三中卫体系为什么托口上任以来一直被大家去称赞？他能攻能守，嗯、其实最重要就是我一直在讲，两个边中卫的单防能力是很重要的。好像 r i z j a m e s 这场比赛赛后他被本尼修斯 Junior 在 IG 去夸奖说：“哎，兄弟你好样的，守我守的好。”<笑>好，那 r u d y g a r 的上抢能力，他单防的能力也是一直都很出色嘛。所以<是>为什么切尔西可以做到像西蒙跟刚,刚讲的攻守尽量去平衡？对，对对好，那皇马这场比赛去保守，还有一个点就是说他让 b r a v e r d y 去打了一个四三三的右边锋。对，对其实 b r a v e r d y 整场比赛，尤其是到了下半场。他会看到，他其实回到回撤比较多了，对，回到后场，然后中路的位置去帮忙持球的次数非常多，嗯、而且基本上可能就是有一点换位置的情况。讲
1: 真，讲出来就是一个不对称的，他那个对，他那个右边锋，对，他那个右边锋其实是有
0: 点假假的右
1: 边锋了
0: 。对,假假对，那呃，一方面也是我刚,刚讲的嘛，因为 Mason Mount 就会去压皇马的一个嗯当后腰。嗯那 Bob 巴勃罗蒂就事适时等于填充中场的一个人数，再多一个人，然后下半场安切洛蒂会更明显去做这件事情，因为他上半场看到了切尔西的布置，<對>所以下半场可能就是说中场变成有点四个人的感觉，去想说要控制住局面。对，结果其实一度也是没控制住。<笑>对对，所以其实图口、er、也已经做到了自己的极限了。对，而且
1: 到后来你看切尔西就整个气势都起来了嘛。对对、嗯呃说真的，也是有球被 V R 没收啊，要不然可能还进更多。哦，这个<对>这个这点，如果就这样子的一个状况来看，哦、呃，皇马那个控制的那个想法是这个战略是失失败的
0: 。对，但我们要跟大家提就是说，现在的规则，进攻方的手球其实基本上严格的非常，就是就是非常严格了。对，基本上只要碰到手部的位置碰到，你基本上他就是会给给这个吹掉。对对，对没错对。那大家可以去参考尤文图斯在上个礼拜周末意甲的联赛，大家可以去看 YouTube 这个两分钟很短的 highlight 里面就剪到 r a b i o 的一个手球，啊，那个已经贴在两只手都已经贴在自己的这个身体了，还是被吹进攻方的手球。是，哦，所以大家可以去参考了。所以大概是这个情况，但我那个时候是有点眼花了，其实看不太出来、啊，我说到底有碰到还是没碰到<笑><笑>那个画面，其实我是没看出来。对，但既然吹了，代表是有碰到、插到嘛，那就没办法。哦，他可是他其实有去闪，啊、他有做那个闪那个动作、啊啊，但只要碰到，现在基本上大部分就就给那个进球就给吹掉了。对对，对<那>没办法
1: ，这样子还可以再进一
0: 球，我觉得确实确实这场比赛那种精神是很好的，很可嘉的，而且还是 Timo Werner。哇，上礼拜的联赛如果没有那个重柱的帽子戏法的话，他可能是五福临门了。上个礼拜打南普顿，<笑><對 S 1> 然后这场比赛<是>又进的这个本来应该是高光时刻的进球。
1: 对他这一球，当然他进的是很漂亮啊。对，那真的就是就像这个。球兵那呃那场比赛的球兵讲的，他真的有点像，就是他在德甲联赛的那种进
0: 球，对，很像他过去的 RB 的的进球风格。对，對当然
1: 也是因为大家在这种高速的攻防来回的时候，给他有空间的了，适合他，适合,合他，适合他，就不是打那种阵地战的，对他的节奏，对，没错<錯>。那那个球，当然我们必须要讲说，他其实在整个切尔西的那个反击战术来讲，是做的还不差的，<咳>因为那个球其实马克思阿隆索他有从旁边上来。他要把对方防守球员给拉掉一点，稍微更有空间、er ，对，让他可以对让 Vernon <對>可以去跑直线，没错<錯>哦，所以说 Vernon 才可以跟队友做一个有等于是有点像二过一这样子，对哦，让他到禁区里面可以带人带球，然后跟对方的后卫去做一对一，哦、然后他再来
0: 发挥他的一个盘带能力，横向盘带，对，终于我看到他这一招是有用的，真的不是他在英超就永远这一招做出来，但 finish 没有办法了。送入球门，对对对对，而且这次终于成功了，对，而且这次真
1: 的很漂亮，把对方给晃掉了，可惜
0: 了，可惜那
1: 个球大家都会以为说有机会，而且以为那球已经叫做漂亮了，对，没想到后面有一个真的叫神仙进球，对，嗯，我我有看到一个 F B 上面的一个画面，嗯，哦一个图片嘛，做 l u c a m o r u r h 那个传球，对，呃，人家就讲那把它放在画框里面。对，在殿堂里面膜拜。我讲真的，那个确实是这样，因为那个球，你说战术吗？嗯、你也讲不太多，讲不太到什么战术
0: 了。重点是他那个位置，其实要给到 r o d r i g o e 有那个路线，啊、对要他不用外脚背，是基本上你其他的线路是过不去的
1: 。对，对然后你给那个路线就算了，你是等于是我用手传也没传这么准，你直接传到他的脚上
0: ，对，绕过。后卫，然后直接吊到他脚上，然后给他碰进去。这个是非常夸张的，这太
1: 夸张了，非常,非常夸张那个神
0: 仙进球啊！对，刚西蒙哥讲的那个放到画框里面裱起来，是赛后马上意大利的名记者，对，他就说了这个话，殿堂级的进球，对，值得给他收藏起来的一个进球。所以，对，那赛后当然也是把呃 Modric、er、跟这个 Karsma 的照片放在一起外脚背的专家。所以真的是因为摩迪也是有用过外脚背进过球的，哦、嗯。然后今天这个是一个非常顶级的助攻，对对，对超经典的了。对,对对对，而
1: 且尤其是在那种，呃、我觉得那个球真的是救命啊！对，你在比赛剩下大概十分钟左右，而且是刚,刚发生一个那种让全队可以说士气到到谷底被逆转的进球，嗯、没错，哦，你又打醒的一个感觉，对对，对对你再进回来，对，<哪>这个是非常关键的。对对，对就是他进回来以后，才有后面本哲马这个英雄嘛。没错、哦，当然我们本哲马本节目不晓得，我们大概夸过他不知道几次了。我讲真的，如果我们要要要要拿出来邀邀功的话，<笑>这个本哲马已经夸到不太想再夸了
0: 。对，大家都懂的嘛，啊、大家都懂，对他优秀的地方在哪里？对，嗯,嗯，那上半场其实他有一次头锤。中注中柱，中柱，对，门楣嘛。那下半场延长在96分钟是完成了那个关键的进球，嗯，
1: 没有话讲啊，他<对>太可怕了，他就是在关键时刻会想办法把,把球送进大门嘛。大家常会常会有人问我讲说，哦，他好像忽被忽略或怎样，我觉得这被忽略这件事情就是。呃，怎么讲？你跟 C 罗当然这么当了这么多<咳>这么久的队友，你一定会被忽略掉你的进球的。你为什么？因为前面有一个40个进球的，那你有20个进球人，人家就觉得哦，你是辅辅锋嘛，辅助的辅助的 striker。但事实上不是这样，<错>他的进球能力真的很可怕
0: 。对，哦，不会，他当初也是甘愿辅佐，这个也没有什么。我觉得这是一
1: 个很棒的一个人格啊、哦。没错，没错，因为大部分的。球员，尤其是那种个性比较强悍的球员，常常会希望镁光灯都在自己身上。对，有的时候这個、时候就会觉得他想要离队，哎、欸，可是人家就是不会这样子
0: 。没错
1: <錯>，哦，他甚至于 C 罗走了，他就是留下来继续辅佐皇马嘛
0: 。对，奔驰马在球场上还是一个算偏成熟的球员。对，场上场上两个人，你现在讲我快笑笑出来就是这样。但跟你也知道，用词比较谨慎的人。对，场场上
1: 真的是很很蛮成熟的，对对，很好。场下常干一些，对，就是我们没有办法怎么讲，我就
0: 没办法帮他圆的事情了。对，比如
1: 其实法国这样子的球员蛮多的，但是通常是场上场下都不成熟哦
0: 。但他有个反差他是有反差，个反差场上场下
1: 都成熟的。对对对我不晓得李贝利算不算、啊？嗯、<哼>李贝利场上还 OK 了。哦，场下当然也是一个不成熟我要不然怎么会跟本泽马一起发生一些事情
0: ？而且我觉得本泽马还是真的年纪长了，他可能整个人是真的有变成熟。是他其实之前哦、嗯、没多久。这个一年多两年前还跟 v e n u s Junior 其实有一些 beef，、嗯嗯嗯、哦对，但这赛季两个人合作的非常的愉快，嗯、<哼>哦，所以其实就看得出来说，哎，双方也蛮成熟，那奔驰马当然也是有变成熟的感觉嘛，嗯、<哼>所以确实现在、哦、那整个皇马也是这个赛季很靠他，很靠他
1: 。所以说，我觉得这种所谓的球队的综合，就算是三十四岁、三十五岁。你还是要想办法把他留下来，这也是为什么我一直对于拜仁放话讲那个三老那个没办法留下来的那件事，我觉得很感冒，就是这样子。我懂，我懂，我懂。我覺得老将的价值，对对，對这种球队里面真的不可或缺有队魂的球员
0: 是很重要，是很重要的。皇马就
1: 是有好几个有这种队魂的球员，对，贝林厄姆就是一个，然后卢卢卡莫德里奇，然后 Cross, 老鬼老鬼、哦、Tony Cross 当然也是一个，但你这三个不可能。永远大家都很好嘛，就轮流发，轮流发，轮流发，就够了、啊。对,对，我就觉得这几个球员，当然当初被卖掉 ，Ramos 也是一个了。对，不能说卖掉，就是后来让他走。是、哦、我觉得这几个球员真的是所谓有队魂的球员。你一个球队必须有这种球员
0: 。对，而且皇马这,这场比赛真的也是将士用命的、啊。嗯、我们说 Marcelo 也出场了，好，然后包括了这个啊 ，Nacho 本来先发就去打到。客串打到，他也本来就能兼任了，<对>打到中后卫，因为 Militao 的这个竞赛嘛，好、嗯<哼>哦，那到了延长赛、嗯、<哼>拿球下去之后，卡巴哈是基本上生涯不踢中后卫的人哦，在延长赛去打到中后卫的位置，嗯哼，好、哦，所以其实这个真的是将士用命的，嗯、<哼>在我的印象里面，嗯、卡巴哈的生涯应该是没有去打过，即便客串，应该基本上趋近于零了，<对>打中后卫，对，所以大家才会讲这一场也是殿堂级的比赛、啊。对，其实是，其实没想到又转折一次了，嗯、以为切尔西这个3比零已经是所谓的转折，嗯、然没想到再反转，嗯，皇马再拿回来。皇马确实还是有这种所谓的
1: 欧冠王者之风啊，你只能这样讲，只能这样讲。就算 C 罗离队了，也带不走这个这这支球队的队魂，就是这样子。对，那
0: 会不会第14次？
1: 呃，今年我我是觉得很难讲了。OK， 等一下我们再聊。<會>对，等我,我们再聊<笑>说实在话，<笑>好好好今年很难讲，就是因为有两支球队的状态，真的现在来讲是世界最顶尖的
0: 。好，最后我们看到的组合是利物浦跟本菲卡。
1: 嗯
0: <哼>，好，那坦白说，我们两个这两回合就比较少的看
1: ，<笑>就不有点忽略这场，因为我们觉得
0: 第一回合好像就已经确定了。是我的错了，因为在。整个两回合都还没开踢之前，我就已经跟新蒙哥讲说：“啊，本菲卡不用看，真的不用看。”不是因为，我刚想过两个礼拜我们没录音嘛，两个礼拜其实就以做媒体来说，可能必看的比赛有快要二十场。嗯哼，那其实真的就有点不好意思，但是确实，然后加上首回合就两球领先嘛。嗯哼，那我们这个次回合，其实我是看了六十几分钟了，因为还蛮多听众跟这个新蒙哥底下的留言。都讲说，哎，本菲卡踢得不错。可是我后来回头看，我说真的，嗯，利物浦真的在第
1: 二回合比赛里面，他先取得领先之后，我就感觉上那个后防的状态就已经是不在了
0: 。对，刚好你看的前半，我看了前半段，你看的后半段。对，我看了后半段，他就这
1: 样，他的后防线虽然说人可能跟联赛差不
0: 多，没有没有差很多，差好了，是是有差了，对，可能心态上了，心
1: 态上真的就是。好像就是一直在做折返跑一样
0: ，因为一度在利物浦的第三球的时候，已经是一个总比数六比二的情况，<笑>然后剩下不到三十分钟，对,对对对，那很正常嘛。你是球员在场上，你也会觉得松懈的，一定的。对，那其实也是确实啊。对，<笑>坦白说，本菲卡就算是追了两球，舍命追了两球回来，也是一个总比分六比四而已。不过确实
1: ，本菲卡他后面的那些，<对>嗯、进球的。我觉得跟利物浦自己的防线松懈都有关系，因为
0: 对同样是打对
1: 攻的比赛
0: ，哦、对你在那个强度差很多，对，跟你天王山天王山差很多。对,对
1: ，在天王山的时候，嗯、你看到利物浦的防线是我后防空间一样很大，当然当然，当然对，因为我也要压上去打嘛。对<然>，但是你的后卫回追的时候，他的那种跑位的精准度哦，跟对于那个整体对方的进攻的判路线的判决。判定都是非常精准
0: 的，对，跟这场比赛当然是<笑>天差地别，没错没错。你就看到
1: 这好像四个人在跑步一样，但我比跑步一样这样
0: 子。我很认同本菲卡的一个点，就是说他其实是做客，嗯哼，但然后开头就落后两球，那、嗯、中间比数是总比数已经要落后四球了。可是他把一个做客的比赛，其实他还是踢的蛮有这种主场的气势。嗯，对。坦白说，本菲卡的气势保持，然后球队的整个凝聚力还是一直维持在那里。没错<錯>，这个是讲实话。我一度恍惚了一下上半场，我还以为这是本菲卡的主场，因为真的相对来说，利物浦第一个是派二阵，然后第二个整个两队的企图心上面，本菲卡明显是还是要再强过的。以这个回合来说，因为他们希望追回来嘛。嗯、这个就是我们常常在讲的嘛，就是 nothing to lose 嘛。对对对对对。因为如果是
1: 譬如说像拜仁或者这种球队，一定会觉得嗯，我一定要想要拿欧冠。对,對。哦，他对欧冠本来就有企图心，那如果他这种落后了，他就会。那种压力就会很沉重
0: ，但本菲卡反而可以放开来打，对，我就放,一放开一点，对我就跟你拼
1: 了嘛，我<对>反正我再怎么样，大家也我的球迷也不会觉得我很难看，对对,对，那我就是拼了嘛，尽情去享受这个比赛
0: ，精神层面上其实是呈现的不错了、哦，对、哦，那赛后其实这个针对本菲卡现在所谓身价最看涨的新星,星，嗯哼 ，Darwin Nunes， 我觉得克洛普的评价是很有趣啊、哦。他一方面评价 David Nunes 的球技是不错，啊，包括 finish 等等。然后他可是更重要，他是讲说他有一个漂亮的脸蛋，很帅啊，真的，他<笑><的>帅有一个漂亮的脸蛋。这件事我在对拜仁的时候，对，我们就有感觉，就会感觉到，对对对对，我也想一个非常帅啊，对，非常帅气的球员。对，真的是。那当然，他一方面也是讲说，如果他能够保持健康，克鲁普认为说，诶、欸，这名球员其实在未来的十年是能够非常有竞争力的。就是我想到以前拜仁那个 Rocky e Santacruz 啊，就是那种感觉了。是，当
1: 然他现在他的起跑点比 Santa Cruz 更好，更早一点。对，因为他在欧洲已经是打出东西了
0: ，有被看见。对,對 ，Santa Cruz
1: 那个时候在拜仁就已经被压的死死的，就是大家对他一直有期待，但是就一直没有东西，没有空间，没有空间，<對>然后自己也没有争到那一
0: 个位置。没错，没错，没错。所以起点是好的。对对对对，那就看有一个帅哥，南美帅哥。对，因为他其实是能够踢九号，然后我们看到下半场，本贝卡其实只有把阵型调整成一个三前锋，然后就把 Darvin Nunes 放到左边锋的位置去打边路，嗯、哦，所以其实这名球员其实是蛮灵活的，他能够持球，能够去做 finish， 能够头锤、哦，所以我觉得可能稍微在我个人的看好度会比这个 Dusan Bl h Blahovic 再低一点点，嗯嗯嗯、哦，但是其实也不会说低很多，所以这个是大家未来还是可以去关注他。呃，而且联赛不一样嘛。当然，当然，所以我说第一点哦，但是还是可以关注，还是可以关注。嗯<哼>哦、那利物浦这边，我觉得其实际上是派二阵了包括四个后卫其实换了三个人，然后把 James Milner， 然后这样的老将，然后 Filmino 在天王山没有上场，没有先发上场的这些球员呢，都摆上这样比赛的阵容、哦，对对，所以其实是有点二阵的味道了。嗯、<哼>哦，那其实我会觉得说，呃 ，Filmino。Fil 我其实一直觉得，他如果是所谓的利物浦的三叉戟，他的战术意义跟作用不会小于 j 塔，即便是现在。但是他的一个问题就是说，他真的进球的频率太低了。那、嗯、你作为一个射手来说，这方面不好了，这方面会让主帅比较迟疑啊。哦，就是说你作为一个射手，你没有办法保持你的射门感觉，对，要不然进球感觉这是个问题。要不然
1: 说实在话，在之前比较早前几个季。他跟 Jota 的这种先发的竞争，其实他比较占上风，他占上风，占上对，到后来才就是慢慢一直往下掉没
0: 错，所以作为一个射手，他还是需要像这场比赛这样拿出两颗进球，对，对他或许就会有提升
1: 。但但我觉得利物浦这个两场比赛踢得这么轻松，有一个很大的原因哦、喔，嗯、就本菲卡、e、的定位的防守真的太常粗暴。<笑>嗯
0: ，
1: 对，就是你第一场、第二场都有这种被顶进去的例子。对，<笑>那那你要有什么话好好讲？你本来的进攻能力就不比人家好，然后你在定位球防守你还做不好、啊
0: 。对，这场比赛第一个失球也是被昆纳特就是在就被点进去，对。對
1: <笑>通常这种角球是最
0: 没有话好讲的了。对你，尤其是你 underdog 的球队，能避免、嗯、就尽量避免。对对对对，当然<對>当
1: 然，當然我觉得我必须要称赞的就是说本菲卡这种。角球、吊球，照理说对你士气是重伤
0: 。他们真的保持得很好。对，但是要保持得很好。对，这个其实是值得称许的。
1: 对，但是就是你这个角球都守不住嘛，嗯、你才对让对方一开始就拉出一个领先的嘛。是。那你后面再怎么追都很难追得回来，就是这样
0: 子。对，坦白说，其实两队实力真的有差了、啊。对，真的有差的。对，所以昨天有听众问我说：“哎、欸，下班要不要看这场比赛？”我说：“如果你当做没有首回合，你去看这场比赛，可能会觉得还蛮。”精彩，蛮精彩那<笑>如果你你心里面已经很难去屏蔽掉首回合的比数，那你就可以先看曼城马竞那场。我真的是这样建议听众。有些
1: 人他可能会觉得曼城马竞可不没有什么进球
0: 。对，其实这个也难讲。对，有些球迷喜欢看就是大比分的嘛。对、啊，有些球迷喜欢看这种，即便是低比分，只要强度够，他也喜欢看。<對>啊、
1: 是但是低比分有的时候就是像曼城马竞那一场就是。低比分，但是场面还蛮刺
0: 激的。对，场面上是很有强度的、啊。那其实也不无聊嘛。<对>最怕零比零是那种<笑>慢,慢的、沉闷的，两边都在互相上面传来传去，那就完蛋。对对那就完蛋。对。另外，还是我们做社群嘛，就会发现说，其实有的时候还是比较可能故事性的文章会受到更多的流量。啊、哦，当然。那我可能比较战术的分析，这几个人觉得哎还蛮完整的，可是不知道大家到底看的程度到。什么地方
1: ？我觉得这个东西我也常,常在训练自己啊。对,對,對我，我我我也必须承认，就是我我跟玉婷一直在播球的时候，是嗯最大的收获就是有些东西我常,常会看不出来，但是玉婷看出来，然后我就会去拿玉婷的观点去检视一下自己看不看的，回头看能不能看出一些东西来。是，我觉得这是蛮重要
0: 的。是
1: 哦，因为说實在话，不见得说谁百分之百观点一定对。
0: 这是没错、哦、<對>但是
1: 你有分析出来，我就可以拿这个分析当做、欸、去对照一下，对对，用当做另外一个基准点去对照一下，我能不能看得出
0: 来？没错，没错，哦、没错<錯>
1: 。要不然说真的，有的时候我自己看球看一看也是混在的，也看不出东西来
0: 。真的，这有时候按照大家看球的状态，嗯嗯，对，都不一定。那这个礼拜就是这样。那我们可以简单了，我们讲，我们都很粗浅，因为现在都还没有思绪都没整理过，嗯，好，但我们可能从这个。欧协、欧霸到欧冠，我们就简单两个人预测一下，嗯、也不要太多的分析了。这个有待之后、嗯、我们真的整理出来思绪再。那我们现在先是好玩嘛，就是因为用猜的了，对，有点用第六感、用判断的，嗯、依据前面的一个印象。欧协这边是其实蛮精彩的，莱斯特城要碰到罗马
1: ，哦，听起来就蛮大的一个对
0: 战、啊。<笑>对，然后飞燕诺要碰到这个马赛马赛，哇，其实就搞了一个欧协杯，就四强，其实也好像也也得看。对，其
1: 实我完全没有在追
0: 逐<笑>。我我我意思说，第六感猜一下嘛。我
1: 我我说莱斯特城对罗马，我还有在注意
0: 了。啊，就后面马
1: 赛对飞燕诺，我觉得我只能凭凭感
0: 觉。啊、嗯
1: ，我觉得上面来讲，我认为罗马有机会啊<哈>，啊，因为我觉得。呃，以现在的状况来讲，罗马好像在联赛稍微好一点点
0: 。是，有关注，
1: 这是一个。对，那另外一个总教练，虽然说双方教练都很棒
0: ，哎，师徒对决，哎，师徒对决，没错，对，大家记
1: 以前在切尔西的时候嘛，对 ，Maradon， 对 ，Brandon Rogers
0: 曾经是他的助手，对，助手，然后后来是这个青训的教练，对，对，对，对，对，对
1: ，但是呢。m o u r i n o 才是老大，当然，然后在欧战里面的经验 ，Brandon Rogers 真的远少于
0: Mourinho， 这是真的。这观点认同
1: 。所以说打淘汰赛，<笑>应该 m o u r i n o 会稍微厉害一点。好的，好的，这是我觉得
0: 啦好。好的，好的，好的，附和，附和。嗯
1: 、然后你说菲耶诺对马赛，我直觉
0: 觉得马赛比菲耶诺强。好，这个我们就先直觉嘛
1: 。为什么会这样讲？是因为菲耶诺，呃我们都知道了，就是荷甲有三强
0: ，<对>但其实是
1: 2.5 强。哦，如果你去看他们的那种历史的部分，就是阿甲加上 PSV、嗯、这两个是最强的，他们叫国家德比。嗯、是，菲耶诺是偶尔可以威胁他们，是，然后再加上其他呵呵，其他可能有几支是可以，可能偶尔可以追得上，什么纯特啊，是阿尔克马尔啦、啊。<对>哦、什么格罗宁根呢、啊？这种中游的球队偶尔会变很厉害。对，荷甲的大概就这个状况，所以说你就会知道说，荷甲真的除了阿贾克斯跟 PSV 之外，其他的球队的水准是有差距的。在欧战也没那么稳定了。对对，对那马赛再怎么样，他也是呃也是法国的现在可能前五强，前五大豪门。对，哇，再怎么样，这支球队我觉得实力应该要赢过菲菲耶诺，而且，呃，就算是欧欧协杯好了吧，马赛应该也很想拿，因为他很久没有在欧战里面有东西
0: 了。对，其实四支球队应该都对这个杯赛竞争的意愿很强烈。没错，没错，对，<为>大家都已经饥渴很久了。对，我在联赛又不可能拿到冠军。对，对，对，这几队都已经，对，我想
1: 要拿个东西来交代一下？没错，没错，没错，就就,就是这
0: 样。对。尤其莱斯特城在英超这个赛季基本上跟他们没什么太大的关系，<笑>但是也不
1: 错，他至少是在中游
0: 、哦。对，就稳定住了，对安心了了。你不要
1: 有说，我还要担心保级，这才麻烦。那就麻烦。对,对对，他们是属于上不去，哎、欸，也下不来的、欸、好。欸、对于他们来讲，他们只要就想办法看能不能再挤一个欧战来玩玩，但是现在看起来也是有困难
0: ，是不太可能、no. <笑><笑>好，好，我们看到欧巴的话。RB 莱比奇对这个苏超的流浪者，然后下周末碰到法兰克福，哇，也是很精彩。其实今年的欧战真的是场场都不太能错过。哎、欸，对，而且
1: 球球迷有发现，就是说现在你看到这些球队，德甲的球迷当然反而是看不到德甲联赛了。对，但是苏超还有这个英超，其实台湾看得到，看得
0: 到，哎、欸，<對>这个蛮不
1: 错，可以去。大家看一下啊！我觉
0: 得艾尔达的这个宣传功力是很强，很厉害，厉害很,啊、很厉害，很强啊！这个苏超的国家的比赛可以讲真，<笑>宣传到哎，大家都在关注那场比赛，那么多人去看，这也是蛮厉害的。可是我,我觉得这是
1: 真的是功力啦，你能把一个故事讲的这么精彩，但是它本来就是一个当然很有历史的比赛有错。但是如果你说拿欧洲来看，它的确是顺位排的已经比较靠后了，没错。呃，账面实力当然莱比奇要高过高过 Rangers 嘛，对，账面实力是<的>，但是我我坦白讲，已经没有一定的了，<对>你被赛打到这个程度，已经没有一定的了，对，哦，真的没有一定，除非你差到非常远
0: 。Rangers 前面是啊、呃，算是淘汰了多特嘛，对，在现在的碰到 RB 德甲的这个像算是伙伴嘛，能不能报仇？
1: 对。这个应该是要赢的啦，<笑>应该是要赢的啦。而且我觉得他们在换教练，哦、换的那个应该是 Tedesco
0: 吧，如没有记错。对，就还蛮稳定，还蛮稳定的哦。<对>其实 RB 那边我没有找这个、嗯、小朋友帮我们稍微整理一下近况这个之后再来讲，再来跟大家聊。但是事实上
1: ，RB 确实在联赛里面已经爬上来了嘛，<对><对>我记得已经就都爬到那种可以接近欧战的位置。是哦，所以说我觉得他的近况是可以期待的啦。哦，最近六战都没有输球，是。然后目前排在第四位，哎，阿 B 还有、嗯、明年还有冠可以打，哦，目前的位置是可以复苏了，复苏了。所以说我觉得是有机会的啦，嗯、六四
0: 开应该是可以差不多，差不多六四开。他后西
1: 汉姆大家有讲到嘛耶斯嘛，大家都开始在想当初 m 耶斯。曼联是不是应该多给他一点机会？哈，因为他真的，但是我还是要回头讲了，很有可能又是接下来如果给他机会的话，又是曼联球迷不满意，最后把他踢掉
0: ，不太可能了。对，那已经确定了嘛？<為>也是确定不可能嘛。对，對對
1: 因为我觉得最大的问题还是他就是适合当中游球队的，不是说呃，抱歉，不是中游，我讲的是他就是适合当那种呃中型球会的主帅。是哦，你他去豪门。他就是没有办法把事情做好，他是适合资源有限的球队，他带的很好
0: 。对我就觉得他如果先在中上游球队大展拳脚之后，真的有一些豪门，对他真的有一些冠军奖杯在身后，那再去执教豪门，有的时候可能对他来说会更好。对
1: ，现在这个机会我看也不太大，哈哈
0: 哈，一步一步来嘛，<對>先看能不能把这个欧巴的，其实其实说真的，对，你知道
1: 吗？从他从曼联到现在，去曼联到现在。也不知不觉又过了十一年，他已经变成不年轻的教练，很快。他以前真的是还算青壮派对，在大家在讲呃，佛爵也要交棒给他的时候，他还只是有点年纪，现在已经很有
0: 年纪了。是，呃，好像时间上确实来不太及，来不太及。我懂你意思。对，对对就
1: 已经是这段时间，他就是一直在这种中游球队，然后带的不错，这样子。对，那对上法兰克福。我觉得啦，英超的球队正面实力还是强了、啊，所以说英英超的球队，西安姆对法克，我看五点五对四点五吧
0: ，差不多
1: ，差不多了。因为法兰克福能打败巴萨，哎，打败巴萨，哎<笑>，这要强调一下，<对>在在客场能赢球，哦，那种那种信，对于信心的那种威能是很难想象的。对，哦，所以说。你我给法兰克福说真的，呃，百分之四十五就差不多，也算是尊敬的差不多啊，这也
0: 是西汉姆联这个老队长 Mark Noble 的
1: 、哦、这个赛
0: 季是最后一舞。对对对对对，看能不能啊， Mark Noble 一个奖杯做收。啊、那
1: Mark Noble、啊哦、在西汉姆待多久、啊？天哪，他没离开过。我以前播英超的时候，我就有注意到哦，天哪
0: 。对，好，最后当然是这个我们就比较熟了，然后欧冠的四强组合。这个还比较有依据一点，坦白说，刚刚那个真的是,<笑>不是胡猜啊！尬聊，尬聊，尬聊，尬好了，不要说胡猜，真的是尬聊，尬聊，尬聊。曼城跟皇马，嗯
1: ，我我我觉得有今年有一个错觉、啊，嗯,嗯，我我当然是希望拜仁能对决到，因为我是拜仁球迷嘛，对、哦，那我一直希望拜仁能站上所谓的欧洲之巅嘛，对，那我当然希望拜仁要去对上的是那种。强强超强的，的嗯、然后你才会证明说你自己有这个能力嘛。对，我觉得当今游洲足坛看起来、呃，最红，然后看起来最强的，当然就是我们刚刚讲的天王山之战两队，曼城跟利物浦。是，即使皇马遇到曼城，都可能是弱势
0: 。应该是下狗。应该是对，应该是 underdog、嗯。对，
1: 但是我必须要讲的是说。我认为皇马有机会把曼城翻掉，是因为我们刚刚讲的，皇马他就是有这种欧战、欧冠的那种传统，他对于任何的情况发生，他没在怕的。是，反而曼城到目前为止还没有半个欧冠的冠军
0: 。对，其实是这样。
1: 他的心理压力其实我觉得会很大
0: 。就去年铩羽而归，已经是最好的成绩了吗。对，对我觉得他
1: 的压力会非常大。我认为皇马有机会，我压，我认为皇马是四点五对五点五，稍微落后了，但是最后赢的我搞不好是皇马。呃嗯、安切洛蒂，你说他夺怪有没有经验？太有经验了吧？<笑>这不是普通有经验的一个
0: 主帅。真的，我们稍微看一下安切洛蒂碰到瓜迪奥拉的数据，数据，
1: 嗯
0: ，好好，那两个主帅过去交手的这个次数是六场，嗯<哼>，然后瓜帅是稍占上风，四胜。然后安帅是两胜，嗯<哼>对，其实也没有提供到我们什么什么对依据。E、不过讲的就是皇马对巴萨的时代嘛、哦？对对对,
1: 对不过这个对于拜仁球迷来讲是有意思，我很想听那个鲁梅尼格评评论他们两个
0: 谁比较好一点。对对对
1: 对，因为呃，安切洛蒂是鲁梅尼格朋友嘛
0: ，啊、嗯，这两个都
1: 带过拜仁呢、哦
0: 。对，
1: 哦，当然、嗯呃、安切洛蒂是比瓜帅失败很多。一下就一下就被炒掉，有点有点算是呃跌破眼镜吧。不是说他不好，我一直觉得安西洛蒂那个时候来拜仁的时候，他是遇到所谓的内乱了。对，哦、呃，那当然球霸就是 Thomas Müller 嘛，<笑>领头跟他做内乱
0: ，短短的就离开了，短短就离开了，<對>实
1: 在是没有办法发挥他真正的厉害了、啊。是，哦、呃，所以说我觉得我觉得很难讲，但是我很想听鲁梅尼格。评价,一下评价一下这两个人，真的是巅峰对决这两位也都是
0: 名将啊，<对>现在也都是名帅。只是说，安帅他
1: 在现在的足球里面，他并不是像那么有标志性的人。对，他不会跟你讲说，我今天我有一个什么特殊很厉害的战术啊，或者是我有什么多厉害的东西。其实他就是一个大厨嘛，他自己讲的嘛。你有什么材料，我就炒出一个最好的菜来。对，啊，这个就是他厉害的地方
0: 。那我刚想起来了，就是说安帅当然就是说我们刚刚讲四回合对切尔西的临场、嗯、把卡梅明卡换上场的时候，把 Tony c r o 罗斯踢下去，哦，其实这个跟切尔西取得第三球 ，Timo Werner 的接球， <'re> 对，哦，卡梅明卡那个时候是一个跟防上的一个失误，对，所以这个时候在看的，因为之前国家德比，然后包括打切尔西四回合。安帅可能在一些赛前呐、啊、临场上面、欸，好像有一些失准，嗯<哼>没有我们过去觉得他这么稳定。那打曼城的两回合能不能像仙魔哥讲的，虽然是作为 underdog， 但是逆袭成功
1: 、欸？不过大家可以注意他们在球场上的表现、啊、嗯，就很有意思，会是完全的对比。
0: 嗯
1: 哼，<笑><笑>你看到瓜帅要可能在旁边张牙舞爪，在那边一直比比比比比比,比,比动作。然后跟场上的球员讲说，哎要怎么跑要怎么跑。么
0: 跑对。
1: 然后旁边那个就是不动，就嚼口香糖
0: 。对。他就站在那边嚼，就站在那里，然后嚼口香
1: 糖，然后然后等到要换人，再换一换，然后再继续嚼口香糖。我想这是一个很有趣的画面
0: 。这不太一样，瓜帅比较像是一些现在普遍我们看到的主帅就是会一直在场上去指示，哎你往哪边跑，对对对，对对对对你这个人给我往那边跑，<错>哦怎么样？<错>但安切洛蒂基本上不太干这件事情。他就是你就。赛
1: 前布置好，就这样子走啊！
0: 对，手势上真的少蛮多的
1: ，有点像禅师哦，像<對>那个 Phil Jackson <笑>那种感
0: 觉，<笑>有这种感觉哦，就是老神在在。对对对对对，这<對>就是安帅好，那利物浦跟比利亚雷亚尔，我觉得利物浦还是会
1: 赢了。嗯哼，那个如果如果呃如果黄潜对拜仁当初大家看好度可能是。七三的话，对，我觉得利物浦应该是八二或九一，我觉得但是我,我相信艾文艾艾艾艾美丽是有能力的，嗯，但是我觉得基本上你要过利物浦这一关很难很难了
0: 。对，我觉得基本上这个已经是超过主战能够布局的程度了，就是需要黄潜的球员整个状态要有超能发挥了，好、哦，要像是对拜仁的首回合这样。利物浦在季中其实有一段时间防线不是这么稳定嘛，打水晶宫的比赛什么的，但是慢慢调整到这个阶段，其实是又稳定下来了。对、啊，所以那再加上一个点，就是我们刚刚讲的黄夹的防守体系四四其实就是针对这个边中结合还有半空间守得特别好啊，但是。四十五度角，利物浦这边有太多人可以去做这样子的传球，然后包括利物浦这边在勒布做文章、半空间做文章能力，我认为比现在的拜仁可能再更好一点，所以基本上大致相同了。我们看好的对，但是又觉得说，哎，相对来说，皇马可能比较有机会逆袭，哎<诶>，然相对来说，好<对>，那但是我们更看好的可能会英超内战会发生在欧冠决赛，可能这个几率是大一些
1: 。哦，大家都会想要看。那
0: 结果搞半天，如果他们的天王山，真正的天王山是在欧冠决赛，哇
1: ，那也是很好看，很有看点
0: ，很有看点，很可惜
1: 啦，就拜仁没有办法
0: 跟他们碰一碰，我知道，因为我觉得输
1: 也甘愿嘛。我觉得那
0: 帅一直来在准备的就是要碰到这两支球队，但是这就是这就你错的问题了
1: 嘛，你自己为什么没有先去哭啊，怎么会是这样子搞的呢
0: ？好，那自己就跟先鹏哥畅谈到这里，谢谢大家收听，拜拜。